2: desploma la actividad industrial en todas o más bien en casi todas las entidades de la federación en, en datos que da a conocer el INEGI esta mañana datos de abril cuando comenzó cuando comenzó ya a afectar la pandemia a nuestro país hay una caída en la actividad industrial de 29.3% sí 29.3% con algunos extremos como Aguascalientes que se desploma a 50.4% o Baja California Sur 54.7% la Ciudad de México cae 25.6% la gran excepción es el estado de Tabasco. La actividad industrial en el estado de Tabasco tiene un repunte de 17.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es donde se está construyendo la refinería de dos bocas, de manera que se desploma la actividad industrial en todo el país en abril. Pero Tabasco, Tabasco es la excepción. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con con dos minutos, hoy es lunes, lunes 10 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí va a estar bien informado. También podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos en esta mañana. Buenas arranque, buen inicio para todos. Bueno, pues les tengo información que tiene que ver con las eh, notas, los eh, datos, las cifras del de gobierno sobre los muertos que van hasta este momento, los datos oficiales, han perdido la vida 52.298 personas por COVID-19 en México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje a través de sus redes sociales, dijo que pues su gobierno el gobierno ha actuado con responsabilidad y profesionalismo. Lo que ha dicho una nota el día de hoy del periódico El Heraldo señala que, con base en las tendencias actuales, México acumulará más de 100.000 mil muertes por COVID-19 a fines de este año. Es el cálculo de expertos en matemáticas y salud. Y para diciembre, para el primero de diciembre, habría 118.800 defunciones en la proyección del Instituto. Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Por cierto que el periódico El Heraldo destaca y se suma y está invitando a participar en la campaña del uso del cubrebocas para frenar al COVID-19 que ha cobrado la vida de más de 50 mil mexicanos y médicos y científicos confirman su utilidad. El presidente rindió pues eh, un eh, minuto de silencio para las víctimas, reiteró su apoyo. Al personal de salud, mientras que trabajadores de la salud e integrantes de organizaciones sociales marcharon en Chiapas y Morelos para demandar la liberación del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de urgencias y medicina crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, vinculado a proceso por el delito, dicen, de abuso de autoridad y quien por motivos de salud se encuentra en arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto agosto realizan pues estas marchas para exigir la liberación de este médico chiapaneco.
2: Y de último momento se acaba de registrar una fuerte erupción de un volcán, el volcán Sinabun, en Indonesia. Se ha generado una alta columna de erupción y esto pues uh, ha ha hecho que el cielo de Indonesia, donde se ubica este volcán, se vuelva completamente oscuro a la mitad de, del día. De manera que hay una erupción, una fuerte erupción allá en Indonesia, en el volcán Sinabunga. Son las 7 de la mañana, con 5 minutos. El fanatismo viene de cualquier forma de ceguera elegida que acompaña la defensa de un solo dogma. John Berger Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas y a mucha gente de nuestro público le gusta también responder la pregunta del viernes pasado, del viernes 7 de agosto fue, debe permanecer Hugo lópez Gatel como subsecretario de salud nos dijeron que sí, 12.1% que no, 84% hay que nombrarlo secretario, nos dijo el 3.8%. Recibimos 27.577 votos, una buena cantidad. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. El doctor Mario Molina propone que se prohíba el combustolio, el combustible que quiere revivir la Comisión Federal de Electricidad. ¿A quién hay que hacerle caso? A Mario Molina nos dice 89.8% de la gente. A la Comisión Federal de Electricidad, 3.3%. No sabemos, dice el 7.1%. En 36 minutos hemos recibido setecientos nueve votos. Las destacadas del Heraldo de
1: México.
3: Y ya está con nosotros esta mañana Itzel González con
4: las destacadas del Heraldo. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este lunes 10 de agosto en vivo y a todo color en la cabina más bonita de la radio de México y del mundo, también me atrevería a decir, la cabina del Heraldo Radio, con muchísima información. También que se publica el día de hoy en el periódico en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? <risa> En primera plana, si sí sirve, yo me lo pongo, Heraldo Media Group se suma y te invita a participar en la campaña del uso de cubrebocas para frenar al COVID-19 que ha cobrado la vida de más de 50 mil mexicanos, médicos y científicos confirman su utilidad. Pagaba con guachicol. El marro tejió red ciudadana. Usaba a mujeres, jóvenes y ancianos para provocar disturbios y bloqueos. <risa> Ciudad de México, atención, suman 11 barrios en rojo. Las acciones prioritarias del gobierno se concentran en 47 colonias donde hay 984 casos. <risa> Estados, obesidad infantil, impulsan congresos ley antichatarra, analizan cinco entidades, emular norma aprobada en Oaxaca, que prohíbe el acceso de menores a alimentos azucarados y con alto nivel calórico. Orbe, Beirut, estallan las renuncias, los funcionarios dejan sus cargos por la crisis que desató la explosión. Meta, Guardianes 2020, se les va la cima. Los Pumas empatan con FC Juárez, que acaba con 9 en Ciudad Universitaria. Y finalmente, en Mercados Preocupación, nuevo etiquetado es insuficiente. El subsecretario de Economía, Ernesto Acevedo, dijo que se debe combatir al sedentarismo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Combatir al sedentarismo lo haré, lo haré desde la comodidad de mi reposet. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos, ¿te parece, Guadalupe? Aquí en la comodidad de nuestras sillas de trabajo. Vamos a un resumen de la información más Me importante.
3: Me parece que vamos al resumen, Sergio. No, bueno, no podemos, podemos correr, ¿verdad? No
2: podemos correr, no. pero podríamos tratar de ponernos de pie. Pero no podemos con estos micrófonos. Vamos a pedir unas diademas y entonces sí podremos movernos con más facilidad. ¿Qué te parece, Guadalupe?
3: Pues es eh, buen ejercicio.
2: Bueno. Me parece
3: ah, que vamos a quemar algo de calorías.
2: Hay que hacer ejercicio, de eso no hay ninguna duda. Hay que comer con moderación, como es, coma frutas y verduras. Pero
3: no me prohíbas comer nada, ¿eh? porque si no se me va a antojar más.
2: Sería yo incapaz de prohibirte, mi querida Guadalupe Juárez, hacer nada. Te prohíbo solamente aquellas cosas que yo no me atreviera a hacer. Te deja bastante libertad. Vamos al resumen cuando son las siete con diez de este lunes. 8 de agosto del 2020.
5: No, 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 ya es 10, 10, 10 de, 10,
3: de agosto. Sí. Ah,
2: lunes 10 de agosto, mira, nada más me lo pusieron mal aquí y yo me fui con la finta. Oh. Dicen que contra el autogol no hay defensa. Vamos, Oye, vamos. pero es que
3: la verdad es que uno anda perdido güey, en estos días. Ya no sé si es lunes, martes, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. <risa> vamos al resumen.
2: El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, reportó que en México hay una reducción del 21% en el registro de casos estimados del coronavirus, 3% más pacientes recuperados y una caída del 58% en el registro de defunciones. Yo me pregunto, Guadalupe, ¿por qué si todos los días nos dicen que están cayendo los casos y las defunciones? Pues se siguen acumulando y acumulando, pero en fin.
3: Pues sí, una. Caída del 58%, pero ¿sabes qué, Sergio? Es, es en, en el
2: registro. Día. Nada más en ese día. Es en Sergio. el
3: registro de las defunciones. Sí. Lo que pues tenemos es más de 50 mil muertos, 52 mil 298 hasta el día de ayer, para ser exactos.
2: Pero vamos a escuchar la voz del director de Promoción de la Salud.
6: Lo que podemos eh, eh, también observar que ese que esa disminución del 21% de casos estimados es una buena disminución, puede ser menor a lo que estamos viendo en este momento al terminar la semana 33 pero esta tendencia ya la estamos viendo desde hace dos semanas y creemos que es un buen eh, es un buen signo los casos recuperados estimados están eh, se incrementaron un 3% y actualmente lo más importante la epidemia activa es el 8% ayer presentamos un otro número era el 9% hay una disminución del 1%
3: y el reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México ya suman 480.298 contagios de coronavirus y 52.298 decesos.
2: Ricardo Cortés también informó que durante tres semanas epidemiológicas o más, los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Sonora han registrado una tendencia a la baja en la propagación del coronavirus.
3: El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento en su domicilio.
2: Y desde el patio central de Palacio Nacional, el presidente López Obrador rindió un minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19 en México. El mandatario consideró que es triste que nuestro país haya superado las 50.000 muertes. Es triste todo lo que está
7: sucediendo, han perdido la vida más de 50 mil personas. Nos duele mucho, lo digo de manera eh, sincera, pero hemos eh, actuado con responsabilidad, con profesionalismo, no se ha quedado nadie sin atención médica. Bueno, con responsabilidad
3: y profesionalismo, dice el presidente López Obrador, a pesar de que van más de 50 mil muertos. Médicos de diferentes estados del país realizaron protestas para exigir que no sea procesado. El doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, acusado en Chiapas de abuso de autoridad por supuestamente o presuntamente haber pedido medicamentos y equipo a familiares de un paciente de COVID-19 que pues, después perdió la vida
8: si
2: pidió los medicamentos es porque no había porque pues sí. no había en el nosocomio como debería ser obligación en la Ciudad de México un grupo de profesionales de la salud realizó una marcha hasta Palacio Nacional para protestar por el maltrato que ha sufrido ese sector a través de un mensaje grabado en audio el doctor Gerardo Grajales Yuca señaló que los médicos no son asesinos ni son delincuentes y
3: la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum anunció que por sexta semana consecutiva la capital se mantendrá en el color naranja de este semáforo de riesgo epidemiológico. Además, 11 colonias fueron sumadas a la lista de zonas con alta propagación del coronavirus.
2: El gobierno capitalino indicó que este lunes se va a retomar el proceso de verificación vehicular. Sin embargo, solo estarán disponibles el 47% de los verificentros.
3: El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que ya se han entregado 120 millones de libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar. Además, el funcionario aseguró que todos los ejemplares son sometidos a un proceso de sanitización.
8: A ese tiempo que pasan en la bodega, es importante señalar que se sanitizan, de manera que cuando pasen por ellos van a estar sanitizados.
2: La pena señalar, no es por corregir al secretario de Educación Pública, que la palabra, la correcta traducción en español del verbo inglés to sanitize es desinfectar. No existe la palabra sanitizar en español, pero bueno, se ha puesto de moda por influencia del idioma inglés, eh, pero el secretario de Educación Pública debería... Eh, en el grado de que lo pueda hacer, de que lo conozca, abstenerse de usar anglicismos. Eh, le reitero, el verbo inglés to sanitize se traduce en español como desinfectar, aunque parezca menos elegante, pero es correcto castellano. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que el gobierno británico tiene el deber moral de asegurar el regreso de los niños a las escuelas el próximo mes, ya que mantener las escuelas cerradas más de lo necesario es intolerable y económicamente insostenible
3: bueno y este domingo Estados Unidos superó los 5 millones 6 mil casos confirmados de COVID-19 y 162 mil muertes por otro lado Brasil escuche usted llegó a los 3 millones 12 mil contagios y sabe usted cuántos muertos van bueno llevan hasta este momento 101 mil decesos un presidente pues que no se quería poner el cubrebocas y decía que esta era una ciña y no sé cuántas cosas
2: más a nivel internacional el conteo de la universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 19 millones 877 mil contagios del nuevo coronavirus y más de 731 mil muertes
3: la fiscalía general de Guanajuato informó que José Antonio Yepes Ortiz alias el marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro y Homicidio encarado de tentativa, por lo que va a permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número uno del Altiplano.
2: La Fiscalía General de la República informó que un juez federal de Jalisco sentenció a 20 años de cárcel a Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, líder del grupo criminal de Los Rojos.
3: El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, anunció que su partido va a impulsar que el Congreso conforme una comisión de la verdad para dar seguimiento a los casos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que una de las razones por las que el secretario, el ex -secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Jesús Horta, presentó su renuncia en octubre de 2019 fue por una investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República.
3: El presidente del PAN capitalino, Andrés Ataide, señaló que si la jefa de gobierno supo en su momento que Jesús Horta era investigado por autoridades federales, debe explicar por qué dijo que su renuncia había sido por motivos personales.
2: El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Eduardo Contreras, advirtió que prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos empaquetados con alto contenido calórico a menores de edad en la capital pondría en riesgo a más del 40% de las tienditas de la esquina.
3: El gobierno de la Ciudad de México presentó el proyecto Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura, el cual impulsa junto con el gobierno federal. Sin embargo, al no contar con manifestación de impacto ambiental, aún no pueden comenzar las obras de construcción.
2: Y eso que al gobierno pues le gusta empezar las obras sin manifestación de impacto ambiental. Casos Santa Lucía, caso Tren, Tren Maya. Maya ¿no? Así es, pero en fin, qué bueno que se respeta la manifestación de impacto ambiental que todos los demás constructores deben conseguir. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda, hay graves inconsistencias entre el avance financiero y el desarrollo físico de los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno federal, como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.
9: La
3: Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que las fuertes lluvias registradas este fin de semana en la entidad dejaron daños en 11 municipios y han provocado la muerte de tres personas.
2: Durante la cumbre humanitaria encabezada por la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Francia, la comunidad internacional acordó movilizar 298 millones de dólares para apoyar a la población del Líbano tras la fuerte explosión registrada el martes pasado en el puerto de Beirut.
3: Bueno, y este fin de semana se registraron enfrentamientos entre elementos de la fuerza pública del Líbano y manifestantes que acusan que la explosión en el puerto de Beirut se debió a negligencia de la clase política política.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió al gobierno del Líbano que investigue las causas de la explosión del puerto de Beirut y expresó su respaldo a las protestas de los ciudadanos que exigen reformas profundas en ese país.
3: Y en los deportes, tras su victoria 4 a 0 frente a Cholos de Tijuana, las Águilas del la América se colocaron como líderes del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX con 7 puntos.
10: cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo A algunos les gusta,
2: a algunos les gusta mucho A otros no tanto, son letras distintas Es una música popular pero con una gran intensidad Estamos escuchando a Juan Esteban Aristizábal Vázquez Juanes nació el 9 de agosto de 1972 cumplió 48 años en Carolina del Príncipe, en Antioquia. Antioquia, sí, así, como le escucha usted, palabra grave, ya que Antioquia es la ciudad de la ciudad del Medio Oriente. Antioquia es la provincia, o el departamento más bien, de Colombia. ¿Y te parece, escuchemos a, a Juanes esta mañana, mi querida Guadalupe? Me
3: encanta la idea, mi querido Sergio. A mí me gusta, me gusta mucho Juanes. Tuvimos oportunidad de ir a... A verlo eh, hace muchos años. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, claro. Bueno, fue, íbamos mucho sí, íbamos, tuyo, fui, salíamos salíamos mucho, salíamos bueno, cuando se podía. Cuando se podía, sí. Lo, lo vimos en eh, eh, Hard Rock, ¿te acuerdas? Sí,
2: era un showcase, sí. era un showcase precisamente. Y, bueno, muy bueno, Juanes. Sí. Yo
3: después lo, lo fui a ver, eh, que estuvo, eh, tan, eh, interpretó con Mon Laferte también mm -hmm. una pieza, no o sea, es buenísimo también.
2: La verdad es que a mí siempre me ha parecido muy interesante lo entrevistado en una ocasión, me parece que para tele me pareció muy intenso un joven parecía joven ahora tiene 48 años en aquel entonces de una enorme intensidad, se hizo famoso muy joven sí. y bueno pues ahí está adiós le pido, Juanes aquí en el Heraldo Radio un
10: segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte Siempre yo quedarme un segundo más de vida Adiós le pido que, que si me, me muero, muero sea de amor
2: y si, si, me... quiere, si nos quiere mandar mensajes por WhatsApp, ya sabe lo puede hacer. Nuestro número 552010 9647, repito, 5520 10 96 47 y Guadalupe y yo nos quedamos bailando.
10: A Dios te pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, adiós le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida, adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, adiós le pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme, Cada que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi vida y todo lo que está de más. Tus ojos me llenan. Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti
2: ¿Por qué escogí finalmente a Juanes? A pesar de que había una fuerte corriente de opinión que favorecía a Frankie Ruiz, que me gusta mucho también, sí. aunque, aunque es al cero, yo no sé si este viernes al cero lo podamos poner, aunque ahora me acordé. Yo este viernes no voy a estar
3: Ah, qué rico No voy a
2: escapar de vacaciones, un día completo, ¿qué te parece? Me
3: parece muy bien, a ver cómo se pone la votación
2: Vamos a ver cómo se pone la votación Por lo pronto estamos escuchando a Juanes Gran talento de este, de este joven Oye, ¿y ¿sí si
3: te dejaron a escoger finalmente, Juanes? o estuvo Al muy final impeñido? me dijeron,
2: por Juanes. estaba la votación empatada Lo último que yo <risas> supe Y me dijeron, please, ¿a quién ponemos...? Uh, no, no es cierto, yo decidí al final debo reconocerlo pero bueno, ahí está Juanes, espero que estés de acuerdo, Guadalupe y ah, que, 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 tú esté crees, de acuerdo. que tú
5: crees que tú decidiste pero ah, que... yo creo, Ajá, sí, ay,
2: piensa sí. uno que, así piensan los hombres piensan que decidiste, ya sabes
3: ay, pero sí, tengo... sí, Carlita oye, pero tengo otros datos <risa> bueno, tenemos muchos mensajes, dice, excelente día Sergio y Lupita, vamos preparando para nuestra caminata matutina, pero bien informados con el dúo, los escucho en Ameca, Jalisco Es Jorge Mandujano López A quien le mandamos un fuerte abrazo
2: Oye, que te mandaron un saludazo ahí desde Ah, Houston. sí, desde
3: Houston A todos nuestros amigos, Mike Que nos está escuchando esta mañana Allá en, Houston. Allá en Houston, un beso, un abrazo A todos nuestros amigos Uy, uy, uy,
2: beso a la distancia Supongo, mi querida Guadalupe Pues
3: si pudiera ser en persona No habría no? problema, ¿por qué no?
2: Y nos dice otra persona, es Patricia Dice, hola, excelente inicio de semana Solo para amenizar la mañana Saludos al dúo dinámico y a todo el equipo de trabajo Como siempre preparándome para escucharlos Desde Tequisquiapan, Querétaro Y sí, soy Patricia La de todos los días Patricia, la de todos los días Siempre nos manda un mensaje, se lo agradecemos.
3: Eh, más, de quini, más de 50 mil familias enlutadas y el peje cree que con un minuto de silencio se reconforten.
2: Y dice otra persona, Rodolfo Contreras, desde Querétaro: los regímenes populistas se fundamentan en dogmas. El daño que están haciendo es muy grave, es lo que dice Rodolfo Contreras. Me imagino que se refiere a mi frase del día. La frase es del escritor John Berger: el fanatismo viene de cualquier forma de ceguera elegida que acompaña la defensa de un solo dogma. Y bueno, pues yo creo que hay que andar siempre con cuidado John Berger, John Berger un escritor crítico de arte, pintor británico eh, nació en Londres y falleció en Francia en 2017
3: Bueno y rápidamente antes de irnos con Gerardo Suárez que nos tiene información importante tome nota por favor es eh, el reporte de Capufe dirección a Ciudad de México kilómetro 44, reducción de carriles por atención a un accidente, hay carga vehículo. Hay que manejar con muchísima precaución Hace un momento se hablaba que estaba eh, cerrada la circulación Pero ya se está informando que hay eh, disminución en los carriles Reducción de carriles por atención a este accidente de un tráiler que se volcó Así ¿En, en que tome nota, esto es en la México-Puebla México eh, Con dirección, como lo mencionaba hace un momento, a la Ciudad de, de México Con dirección a la Ciudad de México
2: son las siete con treinta minutos, el Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud estima la cifra de ciento mil muertos por COVID a fines de este año. Gerardo Suárez, cuéntanos.
11: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Así es, México acumularía más de cien mil muertes por COVID-19, a fines de este año, así lo calcularon expertos en matemáticas y en salud entrevistados por el Heraldo de México. En su última proyección, el Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud este eh, con sede en la Universidad de Washington estimó 118,800 defunciones para el 1 de diciembre. Rafael Lozano, el director de sistemas de salud de este instituto, mencionó que el escenario puede empeorar o mejorar en función de las acciones que tomen las autoridades. Escuchemos al especialista.
9: Eh, si nosotros eh, al primero
1: de diciembre, en una fase, vamos a decir, pasiva del peor
9: escenario, estamos estimando 156 mil defunciones por COVID en México para el primero de diciembre. Si usamos todas las medidas actuales y además fomentamos el uso del cubo de boca, y ahora le voy a decir cuáles son las medidas, estaríamos alrededor de 104 mil, la diferencia es de 50 mil, o sea, estaríamos evitando 50.000 muertes con medidas más enérgicas. Las medidas enérgicas son que no se autoricen eventos sociales, que no se autoricen festividades eh, religiosas, que no se autoricen fiestas, bodas, etcétera.
11: Hasta el momento en México se acumulan más de 52.000 muertes confirmadas y el peor escenario, las autoridades es de sesenta mil. Arturo Erdeli, profesor de la FES Acatlán de la UNAM, también estimó que podrían acumularse más de cien mil personas fallecidas, y con ello, nuestro país rebasaría a los países europeos en la tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes. Moisés Santillán, el profesor en biología matemática del staff Monterrey, mencionó que México llegó al pico de la epidemia a inicios de julio, y vamos a a la baja, los especialistas advirtieron varias cosas, que hay que usar el cubrebocas de manera masiva entre la población. Además, las autoridades deben extender ya la cobertura de las brigadas de detección temprana de casos en los hogares, aumentar el número de pruebas para ubicar a personas que tuvieron contacto con casos positivos y... Eh, como dije, como dije también, el uso del cubrebocas. En este caso, el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington señala que hay que usarlo en 95% de la población. Y finalmente, anoche, en esta conferencia vespertina de Palacio Nacional, se dijo que al menos seis estados del país tienen una tendencia constante a la baja de casos de COVID-19 y por ello tendrían posibilidades de pasar al semáforo amarillo en los próximos días. Se trata de Baja California, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, los cuales ligan al menos tres semanas de disminución en la curva epidémica. Este es mi reporte.
3: Gerardo, muchas gracias por esta información. Gracias, buen día. Hasta luego, buenos días. Eh, ¿Sabe usted cómo está Nueva Zelanda y por qué lo menciono en estos momentos? Este domingo estaba revisando información y Nueva Zelanda llegó a los 100 días sin registrar ningún nuevo contagio por coronavirus, por lo que desde el primero de mayo pasado este país tiene 1.219 casos confirmados y la ministro de salud dijo que al llegar a 100 días sin contagios de COVID 19 pues eso era muy importante, un paso importante, pero advirtió que no se debe ser negligente y pasar por alto las medidas de higiene.
2: Son las siete con treinta y ocho. Las autoridades de la Ciudad de México actualizaron este domingo la lista de las colonias con más casos activos de COVID. Son colonias que van a recibir atención prioritaria. Se sumaron ocho a la lista, siete salieron. Las que se sumaron son Barrio Norte Álvaro, en Álvaro Obregón, Tolteca en Bosques de la primera sección de Álvaro Obregón, San Felipe de Jesús II en la Gustavo Amadero, Ramos Millán eh, en Iztacalco, La Pantitlán en Iztacalco o y Carbonera en Magdalena Contreras, Pedregal de, Pedregal de las Águilas y Volcanes en Tlalpan y Aquiles Cerdán en Venustiano Carranza. Se va a aplicar vigilancia epidemiológica casa por casa en esas colonias. Habrá instalación de kioscos de salud, campañas de información y perifoneo para promover medidas sanitarias sanitarias, así como la aplicación del programa Hogar Responsable y Protegido, la suspensión temporal del comercio en vía pública, eh, con otorgamiento de apoyos económicos y reforzamiento de las medidas sanitarias generales que incluyen la desinfección del espacio público. Estas zonas concentran el 19.1% de los casos positivos activos de la ciudad. Las colonias, pueblos y barrios fueron seleccionados con base en el número número de casos activos y las tasas de casos activas por cada mil habitantes es lo que dice el gobierno de la República.
3: Bueno, y el C5 reportó abundante carga vehicular en la vialidad en dirección a la Ciudad de México y la Guardia Nacional de Carreteras alertó por la presencia de manifestantes por allá. Fíjate, Sergio, con todo y COVID, amigos, no sé si ustedes fueron de los que andaban por ahí de regreso a la Ciudad de México y esto es ya por segundo fin de semana consecutivo se ha reportado en la México-Cuernavaca, reportado... no sí. México efectivamente se ha reportado abundante carga vehicular en la autopista México-Cuernavaca en dirección a la Ciudad de México y bueno, esto lo informó el Centro de Comando Control, Cómputo y Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter eh, muchos vecinos compartieron ahí las imágenes de las casetas de Tlalpan saturadas de vehículos y eso que no eh, vieron la de México Toluca, eh, a la salida a Toluca había un trafical tremendo, me pasaron unas imágenes y de regreso también no sé si iban a la Marquesa, no sé a dónde Iban, pero estaba de verdad el tráfico detenido y de regreso me mandaron también de la caseta de la Toluca hacia la Ciudad de México y estaba, haga de cuenta, la Cuernavaca, México. Así, así andan las cosas en
2: nuestro país. Durante esta pandemia el uso del cubrebocas o las mascarillas ha sido indispensable para evitar contagios. Jorge Almaquio nos tiene información. Adelante, Jorge.
12: Así es, chirupita amigos, muy buenos días y por ello el Hidalgo Media Group se suma a, e invita a participar a toda la gente en la campaña del uso de coro de bocas para frenar el COVID-19 que ha cobrado la vida de más de 50 mil mexicanos y médicos y científicos han confirmado su utilidad. Y bueno, en el quinto mes de la pandemia por coronavirus en nuestro país, las autoridades de salud solicitan a la población que refuerce las medidas de seguridad con el uso de protección facial, tapabocas y mantengan la sana distancia para evitar más contagios. Si una persona es portadora de COVID-19 y usa correctamente el cubrebocas ante alguien que tiene además de la protección bucal una careta en una distancia menor a metro y medio las posibilidades de contagio son de 0.5% una situación diferente se presenta si una persona enferma de coronavirus bueno pues se expone o platica con otra sin ninguna protección las probabilidades de transmisión aumentan a 90% mientras que si un individuo en este caso quien se encuentra sano usa la protección bucal tiene 70 de probabilidad de contagiarse pero si ambas personas una portadora de COVID-19 y la otra sana se coloca los cubrebocas el riesgo disminuye a 1.5 por ciento según el Instituto del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social un cubrebocas estándar tiene un periodo de vida de cuatro horas aproximadamente en tanto la duración de las mascarillas N95 y KN95 tienen un ciclo de vida de uso continuo máximo de 24 horas, pero la recomendación es utilizarlos por periodos no mayores a 12 horas. De esta manera, bueno, pues ante la situación que vivimos en el país, es necesario que la gente siga con la protección para evitar los contagios de SARS-CoV-2. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
2: tengo. Jorge Almaquio, gracias por este reporte
3: hasta luego, muy buenos días por cierto que la portada del Heraldo de México esta mañana se pues anuncia esta campaña del Heraldo Media Group que está invitando a participar para el uso de cubrebocas a fin de frenar el COVID-19, y bueno, pues está el cubrebocas en la portada, sí sirve, yo me lo pongo, y un montón de personas con diferentes eh, estilos, con eh, pues eh, diferentes eh, materiales, pero ahí está utilizando el cubrebocas, así que, bueno, pues sí sirve, acuérdese de esto, sí sirve, hay que ponérselo, indispensable, dice el reporte de mi compañero Jorge Almaquio, para evitar más contagios en nuestro país.
2: ...haga usted lo que dicen los científicos y no lo que hace el presidente de la República, es lo que podría yo añadir. Allá en Hong Kong, en China... Eh, las autoridades chinas han detenido a un editor muy reconocido allá en Hong Kong con que tiene pues tendencias liberales eh, Jimmy Lai o Jimmy Lay. él fue detenido bajo una ley de seguridad nacional él es editor de del periódico prodemocracia más popular de Hong Kong, el Apple Daily, y fue detenido bajo la sospecha de haber tenido colusiones con personajes extranjeros bajo la nueva ley de seguridad nacional. China, por otra parte, dice que ha impuesto sanciones a 11 ciudadanos estadounidenses, incluidos los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, eh, en venganza por medidas similares tomadas por Washington en contra de funcionarios de Hong Kong y de China continental.
5: Bueno, y
3: hay quien afirma que prohibir la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico a menores de edad... Eh, pues eh, es una vacilada que no va a servir absolutamente de nada, mientras que hay quienes señalan que esto es un ejemplo para todo el país. Vamos a platicar con el senador Salomón Jara, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, a quien agrade eh, agradecemos que pues platique con nosotros de este tema, Sergio, que ha sido pues muy polémico, se ha debatido mucho en las últimas horas. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
2: Muy
12: buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio.
2: Buenos días, senador. Su su posición al respecto de esta prohibición a la venta de alimentos y bebidas eh, envasados de alto contenido calórico.
12: Eh, sí, Sergio, quiero comentarte que parecieran estas medidas muy exageradas. Sin embargo, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otras aflicciones que han padecido millones de mexicanas y mexicanos nos obligan a actuar de inmediato y de manera contundente. No podemos esperar que la hoy crisis sanitaria, la pandemia que afecta a todo el mundo a nuestro país, sobre todo cargue a la gente, a las personas con mayores eh, falta de recursos económicos o a la gente los ciudadanos que tienen menos condiciones para la alimentación, Sergio. Y eso es el tema más importante que nos hoy nos obliga a actuar eh, rápido y urgente. No podemos esperar. Ya tenemos esta crisis y tenemos que actuar. No es una vacilada las muertes que están ocurriendo en todo el mundo, en todo nuestro país y en nuestros estados de la República.
3: Eh, senador, hay quien señala que esto es un distractor para no hablar de los resultados negativos que ha tenido esta administración por el
12: covid no, no, no es una distracción. Es una estrategia que tiene el gobierno hoy con el propósito de tener una alimentación saludable, justa, sustentable, fundamentalmente en nuestro país. No es ninguna situación de distracción cuando ocho de cada ocho niñas y niños menores de cinco padecen desnutrición crónica, o cada... De cada 10 niños menores de 5 años eh, sufren graves problemas de alimentación. Niños de, 10, de 6 años o jóvenes de 19 años padecen sobrepeso y obesidad. Hoy nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad
2: eh, de eh, mayores de edad. Senador, senador, eh, están prohibiendo en Oaxaca nada más los alimentos de alto contenido calórico envasados, cuando pues la mayor parte de la dieta no son los envasados. ¿No habría que prohibir entonces también las garnachas, las fritangas y los alimentos no envasados? ¿O es una cosa nada más política prohibir los alimentos envasados? No, no es ni
12: una política este, este prohibir los alimentos eh, con los alimentos envasados. Y no solamente son los envasados en Oaxaca, son también los que están efectivamente envasados, y no solamente la Coca-Cola o los refrescos, sino también son los alimentos que tienen, que están envasados. En Oaxaca, Oaxaca nada que más que se prohibieron nada. los
2: alimentos envasados y las bebidas con azúcar añadida, no se prohibieron las bebidas que tienen azúcar este, azúcares de forma natural, ni se prohibieron los alimentos no, no envasados, no nada más bien. los envasados.
12: Eso nos está prohibido este, efectivamente, Sergio, ni queremos que se prohíban los alimentos que tienen un alto valor calórico. Ninguno de este tipo, o envasados o no envasados. Lo que queremos es prohibir los alimentos que tienen un alto eh, pues, grado de eh, desnutrición y también de afectaciones a los organismos, este, Sergio.
3: Eh, senador, se va a crear un mercado negro es lo que se ha estimado y se va a afectar a los pequeños comercios eh, ¿Qué opina usted de, de esto? Eh, ¿No les importa si hay afectaciones a, a las tienditas? Porque se habla de que a las grandes cadenas pues no se les va a afectar ni tampoco a las grandes compañías pero sí a los pequeños
12: eh, comercios Tiene razón este, Lupita el pequeño comercio quienes hoy elaboran productos a pequeña escala nosotros estamos proponiendo que transiten hacia la, la venta elaboración de botanas y bebidas saludables como frutas, verduras crudas, asadas adicionar con ellos sal y chile en aguas frescas no estamos prohibiendo desaparecer todo, lo que no se busca desaparecer el pan dulce ni los pasteles, ni las panaderías ni las garnachas, ni las trayudas pero todo Nada eso tiene
2: alto contenido calórico
12: Sí, pero también este, eh, creo yo que hay que entender que dos las bebidas eh, que tienen mayor alto contenido calórico son las las estas que tienen...
2: O sea, es una cruzada contra los refrescos, ese es el problema, que es una cruzada no, no es contra los refrescos y una cruzada contra los alimentos envasados.
12: No, no estamos haciendo ninguna cruzada en contra de los refrescos, absolutamente. En esto, la propuesta que estoy planteando son cuatro iniciativas que tienen que ver con la estrategia de alimentación, y en este caso eh, estamos viendo que la ley general de niñas y niños incluye además expresa el derecho a la alimentación y a la nutrición saludable.
3: Eh, entonces, senador, usted lo que va a hacer es presentar esta iniciativa para que esta restricción sea a nivel nacional.
12: sí a nivel nacional, porque se plantea modificar eh, la propia, eh, pues, en la Ley General de Niñas y Niños y Adolescentes, eh, el artículo 13 de la Constitución, la segunda reforma, la Ley General de Salud para prohibir la venta, distribución, suministro, regalo de bebidas azucaradas o, de, o, o edulcoradas y alimentos envasados de bajo valor nutricional. La tercera es tomando como referencia diversas experiencias y recomendaciones de organismos internacionales en la ley de impuestos especial a la producción. Y la cuarta, a cambios de leyes secundarias para garantizar que los recursos recaudados a través del IEPS, que pagan las bebidas azucaradas y los alimentos de altos contenidos calóricos, se destinen a programas que atiendan los problemas y las enfermedades
2: asociadas a la obesidad. Bueno. Senador, gracias por hablar con nosotros.
13: Muchas gracias, Celso, Muchas gracias, Lupita. Un saludo a usted.
3: Hasta luego, senador. Muy buenos días. Salomón Jara, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y prohibir la venta de productos chatarra pondría en de jaque a 40% de las tienditas. Es lo que dice la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño. Estas restricciones pues, son contraproducentes. Este tipo de iniciativas en la Ciudad de México pondría en jaque a por lo menos 40% de las tiendas. Se ha señalado que esta medida implementada en el estado de Oaxaca no perjudicará a dueños y trabajadores de estos pequeños negocios, sino a todos aquellos que participan en la cadena productiva de la industria agroalimentaria. Eh, de acuerdo con la información precisamente que da a conocer Eduardo Daniel Contreras, el presidente de la Canacope, pues eh, prohibir la venta de estos productos no representa una solución para las problemáticas de de salud, pero sí detonan un factor de riesgo adicional para el sector comercial. Además, las consecuencias colaterales impactarán directamente a las ventas de los negocios y las familias de aquellos que laboran en esta cadena productiva. ¿Qué le parece?
2: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 54 minutos. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en el noventa punto uno de FM, en Guadalajara, en el cien punto tres, en Tampico, en el noventa y dos punto cinco, en Acapulco, en el 92.1 y en muchos lugares más de la República. Regresamos en un momento más, somos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
1: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En invierno tu calor, yo fui. ¡Sí que sí! Tu sombra en verano, ardiente sol. Yo mitigué tu sed de amor esta noche. Mi ninfa. Porque te marchas Yo no te doté jamás Viviré
2: Guadalupe Juárez, los S, nota, se ve, se siente. Sí, Lupita está presente con Juanes. La noche, esa la pediste tú, ¿verdad?
3: Sí, me recordaste a alguien. No está sola, ¿no? <risa> Ay, bueno, María Patricia Flores, hola querida Lupita, ya arrancando acá en la Sultana del Norte. Muchos saludos, muchos saludos, Patricia Flores y a todos nuestros amigos.
2: Y dice, dice una persona, eh, dice, parece que es Ari P.L., uh -huh. creemos que quien debiera desaparecer del Insabi es Juan Antonio Ferrer, el que ha puesto en la mesa desaparecer órganos reguladores en el área de salud. El señor Ferrer, en un arranque de retórica, lo propone.
3: Y Amy Shehoa dice, Lupita lo resumió muy bien, lo que me prohíben es lo que se me antoja, pero para el gobierno austero es más barato prohibir que concientizar en el tema que sea.
2: Porque además dicen, dicen siempre, abones por cuestiones de salud, la verdad es que las medidas que se han tomado en este sentido, por ejemplo el impuesto especial del 2014 a los alimentos y bebidas de alto contenido cal calórico, el, pues la, la consecuencia que tuvieron en el sobrepeso de los niños mexicanos fue de cero, absolutamente cero. De hecho, ha seguido creciendo el problema del sobrepeso de los niños de nuestro país. ¿Y por qué? Pues porque el problema es multifactorial no es un problema provocado por los refrescos o por los alimentos envasados y nada más por los alimentos envasados Bueno,
3: pero creen que si ya pones en eh, una ley que ya se prohíbe tal cosa, entonces ya es magia y al otro día ya todo el mundo va a atender todo esto lo que se va a generar es un problemón donde no lo había y vamos a seguir con problemas de diabetes y de obesidad, ¿por qué? Pues porque no estamos porque atendiendo el, es el cultural, fondo, claro El
2: problema no es el, el refresco. Sí. Bueno, vamos, vamos a otros temas. Eh, fíjate que para quienes como yo eh, nos gusta el baile, nos gusta la música tropical, eh, la salsa, el Salón Ángeles es uno de los lugares icónicos, de los lugares más distintivos de la música tradicional, tropical de nuestro país, y sin embargo este Salón Ángeles corre el riesgo de desaparecer por la crisis del coronavirus. No es un, pues no es un salón nuevo, yo he ido a él, pues, por lo menos desde hace... Ah, sí?
3: te ahí tus años, este sí. Yo, yo ahí fui a ver Aventurera, ¿te acuerdas? Ah,
2: claro, tenía, ahí se, ahí se presentaba. Aventurera, muy y, buen lugar y, para, para... Oye, como decían,
3: quien no conoce el Salón Ángeles no conoce México.
2: Efectivamente, pues, hay riesgo de que dejemos de conocer a México. Jorge Almaquio, cuéntanos.
12: Así es Sergio Lupita, amigos, contagiado de COVID-19, inmenso en la colonia Guerrero, el Salón Los Ángeles, lucha por no cerrar sus puertas definitivamente debido a la pandemia que desde hace cinco meses lo mantiene inactivo. Para evitar que la frase quien no conoce Los Ángeles, no conoce México, quede en la historia, el gerente del Salón, Miguel Nieto, planteó una campaña de aportaciones en la que a cambio del apoyo, pues se dan boletos y acceso a espectáculos para que puedan solventar los gastos que le permitan sobrevivir y permitir que continúe la música, el baile y la diversión. Aseguro que de no llegar a la ayuda, de no llegar esta ayuda al Salón de Los Ángeles, bueno, pues tendrán tendrán que pensar en cerrar definitivamente. Escuchemos. Pues no lo sé. De hecho, ya no,
13: ya no aguantamos y por eso salimos a la ayuda. Entonces, si de repente la ayuda ya queda en ceros, pues tendremos que pasar a la fase de, de liquidación del salón y proyectar, construir otra cosa, otro negocio que sea, que sea diferente, que sea más rentable, que ocupe mejor el espacio, o en fin. Esa ya será una decisión pues muy triste,
12: pero de repente necesaria. Además de la nómina y de los impuestos, el agua, la luz y todos los gastos inherentes también tienen pasivos y hay y hay que dar a mensualidades de créditos adquiridos anteriormente, por lo que requieren de entre 250 y 300 mil pesos al mes para salir adelante. Miguel Nieto expuso que las aportaciones que haga la gente pueden partir de los 100 pesos y conforme vaya en aumento, el acceso a a los espectáculos pues será será mayor. Así lo explicó. Escuchemos. El apoyo mínimo que estamos solicitando es de 100 pesos. Con
13: 100 pesos usted va a tener un boleto para cuando el salón reabra para un martes o un domingo. Ya, eh, digamos, si usted da mil pesos, pues tendrá 10 boletos. Luego, si, si usted da 10 mil pesos en adelante, pues tendrá una placa adosada a la pared del salón y además acceso a eventos cuyo boleto va a ser más caro.
12: Del Salón Los Ángeles dependen directamente 25 familias, pero además están todos los trabajadores indirectos que son los eventuales, como los músicos, por ejemplo, que se contratan algunos una vez al mes, otros una vez a la semana, además de meseros adicionales para eventos especiales, la gente de seguridad, y todos los negocios que están que están alrededor. De esta manera, bueno, pues, buscan rescatar al Salón Los Ángeles, y bueno, un un lugar icónico para la capital del país, y que bueno, pues ya lo van Ah, lo has dicho Sergio, miles y miles de personas han ido a bailar, a disfrutar
2: de momentos especiales en este, en este lugar. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge Elmaquio, muchísimas gracias. Buen día, hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días, Sergio. Viste seguramente y nuestros amigos una y más eh, de una vez este video en donde un asaltante es golpeado por los pasajeros que están hartos ya de que un día y otro también se suban y los eh, intimiden y les quiten sus pertenencias. Eh, hubo inmediatamente hasta una canción, una cumbia ahí hablando de la golpiza que le pusieron a, a esta persona, a este asaltante y también e, incluso videos, ¿no? Videos de unos muñequitos de plástico que están con el ojo morado ya sin ropa y pareciera que la gente lo que pues eh, pretende hacer es justicia en, en propia mano que eso ya pues de aquí en adelante es lo que vamos a ver vamos a platicar del tema con Eunice Rendón, experta en seguridad, ella eh, publicó un artículo este fin de semana precisamente sobre estos hechos recientes, Eunice gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, es, eh, no es la primera vez que vemos actos de justicia por propia mano o linchamientos en la Ciudad de México y en, y en el país. Eh, está, ¿Está empeorando la situación o estamos viendo una situación de, de eh, no sé, de mayor violencia, de mayor intento por hacerse justicia por propia mano?
14: Pues sí, efectivamente, revisando los números, revisando las eventualidades, tan solo esta semana, además de, de la combi, que fue muy sonado y que vimos muchos videos, hubo también otros muy, eh, muy sonados, pues, o que también se dieron a conocer a través de las redes en la colonia Atlanta donde fue sometido también un ratero que quería intentó robar una casa y los vecinos lo atraparon el incidente eh, en, en Miguel en Miguel Ángel de Quevedo donde dos sujetos también intentaron robar y fueron atrapados y golpeados por la gente que estaba alrededor casi hasta la muerte y, eh, y bueno y, y muchas otras que han sucedido como decían no solo en la ciudad de México sino en el resto del país lo vimos también en su momento recordemos el, la figura también por los defensas en el área de Tierra Caliente en fin, ha pasado de muchas formas y, y en muchos lugares han incendiado personas también por haber cometido crímenes. Entonces, los lichamientos son algo que sucede desgraciadamente cada vez más en nuestro país. Esta justicia en propia mano, según el propio informe de cmdh también, el informe especial sobre lichamientos en el territorio nacional. Eh, pues este informe muestra que se han triplicado este tipo de actos en los últimos tres años en nuestro país y además muestra que, y esto es algo importante eh, por todo lo que sucedió, es que el 77% de las personas están de acuerdo con golpear y maltratar a una persona cuando se les sorprende en un, acto, en un acto delictivo. Sin embargo, bueno, pues esto tampoco es que ayuda mucho, es decir, la venganza empieza donde la justicia falta, ¿no?, eh, y, y los linchamientos, la, la motivación, el furor que se dio también en las redes, no solamente los que hoy tienen el de la combi, sino la opinión pública, pues estaba bangloreando esta, este, este acto, no por lo mismo que ya mencionaba Lupita, el hartazgo de la gente, el que sea algo que cotidianamente te suceda, o sea, todo tipo de cosas ha hecho la gente, digamos, en el transporte público, que ese es un punto importante, hay que subrayar que ha crecido el robo en el transporte público, principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México, en un 700% también en los últimos dos años. Y algo muy importante es que el 91% de los delitos relacionados con el transporte público se concentran en estos dos lugares, en el Estado de México y en la Ciudad de México. ¿no? Entonces pues vemos que también obviamente la gente está cansada y la justicia en propia mano pone en manifiesto la impotencia, el hartazgo de los ciudadanos, pero también la fragilidad y la ausencia de Estado de Derecho, y que nos ha dejado un poco el Estado de nuestra suerte, ¿no? Pero el pensamiento violento también y todo esto sentir en las redes, eh, al que nos estamos también acostumbrando a esa violencia en las redes, la que por porque obviamente eh, la gente siente empatía con estos ciudadanos, pero eso también es parte, creo que, de la desgracia y del cuadro violento, ¿no? Tenemos como el caldo cultivo, de cultivo perfecto para la violencia, porque la violencia genera violencia, es decir, eso no va a resolver nada en el largo plazo. A lo mejor en el inmediato les quita el coraje a las personas, pero la forma, como hemos visto, que tra que, que acaban con algunas personas, pues tampoco es, es, es lo, 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 lo adecuado ni lo que va a funcionar. Al final del día, quien tiene que hacer la justicia, quien nos tiene que proveer de seguridad, pues es el Estado, y no nosotros con nuestra propia mano, ¿no? Pero cuando vemos que el 97% de los delitos quedan impunes, pues ni siquiera lo denunciamos. Es más, si vemos la cita negra de transporte público, es de 94.7%, es decir, la gente no quiere ir tampoco a, a, a reportar porque no va a pasar nada. Y algo que no se ha hablado mucho, y creo que es muy importante, es el tema de las camaritas, ¿no? Ajá. Entonces, obligamos a que tengan cámaras los... los eh, eh, los micros, los, los, el transporte. Los, 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 los uh -huh. micros, ajá. Pues las cámara no se conecta ni se comunica con la autoridad responsable. Solamente la autoridad dice, bueno, después yo puedo ver la cara y a ver si lo agarro. Y eso es la realidad con ustedes. Entonces, sí. eso es parte de lo que tendríamos que estar exigiendo de manera colectiva. Que eso tenga una conexión automática para que funcione en tiempo real por la autoridad y la gente pueda ser atendida. Porque estamos ya cansados de ver estas grabaciones de abusos a cada rato, ¿no? No es la primera, hemos visto mucho desde que, que, que tienen estas cámaras. Y eh, creo que es uno de los puntos importantes, o sea, exigir colectivamente
3: a la autoridad. Doctora, efectivamente nos eh, decía una persona que esto solo sirve para subir a las redes, pero de ahí no pasa. ¿Qué tendría que estarse haciendo además de conectar las cámaras? Porque pues a veces vemos que se cometen algunos delitos, eh, tenemos también el video de la cámara, pero... No, no tenemos detenidos a los delincuentes, a los perpetradores de estos eh, hechos violentos.
14: Pues mira, efectivamente creo que ese debería ser un primer paso, pero como la colectividad se fue más hacia pelearse de que si sí estaba bien o no, lo de lo de haber linchado al rapero y todo este furor, creo que nos estamos perdiendo de lo verdaderamente importante que es esta exigencia colectiva, por ejemplo, para que esas cámaras estén conectadas a un C4, a los diferentes sistemas de seguridad, de la policía, para que ellos puedan estarlas monitoreando y entonces atender, especialmente en estos dos lugares, ¿no? en el Estado de México y en la Ciudad de México, que es donde vemos que hay un incremento muy importante en estos delitos, en donde la gente, pues tenemos que usar el transporte público para ir a nuestro trabajo, para, para movernos. Entonces, es, realmente es una de las cosas que de manera eh, pues expedita tendría que haber pasado, ¿no? Un cambio ya, una propuesta que venga de la autoridad o una exigencia desde los ciudadanos, para que esas cámaras tengan un uso más allá de que nos, de, nos enteremos y lo podamos compartir en redes una vez que sucede la desgracia. Eso por un lado. Pero por el otro lado, creo que no debemos dejar tampoco, digamos, este, de ignorar el tema de este, de este deseo de linchamiento, porque estamos confundiendo. Desgraciadamente, como nos ha dejado la autoridad de nuestra suerte, estamos, la, la desconfianza y el desamparo nos ha llevado a confundir la venganza con el odio y la justicia. Y digo, la, el odio y la venganza con la justicia. Y eso creo que también es algo que no puede pasar, porque no 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 el, el odio, el castigo, es decir, tenemos este deseo de castigo inmediato a estas personas que, que cometen delitos, sin entender la cuestión más grande, ¿no? Los criminales primero no salieron de otra sociedad, son producto de nuestra sociedad, de la desigualdad que excluye, que estigmatiza de un sistema social que no da las mismas oportunidades a todos y, por supuesto, la falta de de este derecho. Y aún así, pues estamos satanizando, deseamos el castigo inmediato, sin pensar que más bien de la, la respuesta o la solución de fondo, ¿qué debemos hacer, por un lado, para reducir los factores de riesgo que ocasionan que las personas se involucren al crimen? Y hace algunas semanas también se ampliaron, por ejemplo, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Pero eso sin tampoco, sin planear o sin proponer un sistema real de reinserción social. Entonces la gente va a la cárcel, pero ahí se vuelve más delincuente. No hay nada que, que realmente vaya a cambiar en el fondo. Y, y algo importante, debe estar claro que el castigo no reinserta a nadie. Por el contrario, el castigo aumenta el roncor y la violencia misma. Y no se trata de exculpar, por supuesto, al delincuente, ¿no? Ni de echarle la culpa a los que sí fueron ahí a, tuvieron que este, ponerse a atender el tema por justicia en propia mano. Eh, la culpa al final pues es de todos pero en primer lugar de las instituciones que han incumplido con su tarea entonces creo que ese es el mensaje importante que tenemos que exigir a la autoridad y, y estas de inicio pues que en el transporte público además de que las cámaras estén conectadas pues que haya un monitoreo más más este, puntual, que, que haya a lo mejor algunos rondines, o sea tienen que encontrar una forma de vigilar y de cuidar que, que deje de suceder algo, la gente bueno lo vimos ¿no? la gente ya lleva como les decía yo dos monederos para darle uno sí. al retiro ¿no? En caso de que... Dos celulares. Una ...del ataque, dos celulares. Ya, ya, ya todo tipo de autosoluciones encontramos y creo que es hora que, le, que la autoridad eh, pues haga su tarea.
2: Gracias Eunice por hablar con nosotros.
14: Muchas gracias a ustedes. Saludos. Buenos días.
2: Ocho con dieciséis. El pronóstico. Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana adelante?
12: Muy buenos días, es un gusto saludarlos, pues las condiciones meteorológicas para el día de hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre la vertiente del Golfo de México y sureste del país, interacciona con inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en la mayor parte de los estados del centro del territorio, incluyendo lo que es el Valle de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas al paso de las tormentas. Por otro lado, la tormenta tropical Elida se intensificará a huracán, como estamos estimados ya en las próximas horas pudieron alcanzar la categoría de huracán y se localiza al sur de la península de Baja California y ocasiona lluvias fuertes en el occidente de México y en Baja California Sur. Además de favorecer vientos fuertes, yo oleaje elevado en costas del sur de la península de Baja California y Jalisco. Un segundo canal de baja presión a largo de la Sierra Madre Occidental ocasiona chubascos en el noroeste del país, acompañados de descargas eléctricas y posibles granicadas. Por otra parte, la onda Tropical número 26 se aproximará a las costas de Quintana Roo, reforzando el potencial de lluvias en la península de Yucatán. Asimismo, mantendremos temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Afortunadamente, la dirección de este sistema tropical se encuentra hacia lo que es abriendo hacia la adentro del Pacífico. Pues en las
2: condiciones meteorológicas para el día de hoy y es un gusto saludarlas. Muchas gracias, Roberto Rodríguez. Al contrario, por favor.
3: Buenos días.
2: Son las ocho con 18.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
15: Lupita, Sergio, muy buenos días. Hablando precisamente de estas cuestiones del clima, fíjense que el día de ayer a mediodía, la agencia del Océano y la atmósfera de Estados Unidos, la NOAA acaba de actualizar la, pre la previsión para este año, el día 30 de noviembre, que terminan los huracanes, y acaba de señalar que lo que resta de la temporada será extremadamente activa, no solamente activa como se había ya publicado al inicio de la temporada, sino que lo acaba de rectificar a extremadamente activa. ¿Qué significa esto? Se las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales que hacen posible una temporada de huracanes extremadamente activa, son, uno, temperaturas de la superficie del mar más cálidas que el promedio en el Atlántico tropical y el, Cali, el, Cali, el Caribe. Eh, una diferenciación vertical de la temperatura muy reducida eh, en hacia arriba en, en el viento y los vientos alisios tropicales más débiles en el Atlántico y un monzón que se espera que sea eh, un poco más fuerte en el África occidental. Eh, se espera que estas condiciones continúen durante los próximos meses, explicó Gary Bell, investigador en Centro de Predicción del Clima eh, de la NOAA. precisamente. Los científicos también señalan, ser Lupita, dos fenómenos que aumentan la probabilidad de que los próximos meses sean muy movidos en el Océano Atlántico. Uno es la fase cálida en el curso de lo que se llama la oscilación multidecadal del Atlántico, que reapareció en 1995, y había estado ausente ¿verdad? durante muchísimo tiempo, ya ni se hablaba de ella y ha reaparecido. Y otro factor climático es que la niña está siendo muy activa, en tanto el niño está prácticamente ausente en el Pacífico, por lo tanto el Pacífico va a tener una actividad menor, a pesar del huracán que se está eh, formando ahorita, que ya nos comentabas y eh, la niña va a estar mucho más activa en el Atlántico, generando esta etapa extremadamente activa, así que una modificación que hay que tomar en cuenta importante sobre todo para nuestra parte del Caribe y el Golfo de México, del que van a estar sujetos seguramente a embates mucho más intensos de lo que habíamos calculado inicialmente, así que se reclasifica la, la eh, digamos eh, la época en el Atlántico de activa, extremadamente activa, lo cual nos debe poner alerta, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues estaremos atentos. Entonces, Químico Guerra, muchas gracias y buena semana.
2: Igualmente para ustedes, buen inicio de semana. Muy bien, pues uh, son las 8 con 21 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. Jorge Lupita, es un gusto saludarles esta mañana. Pues tenemos movilización todavía por parte
16: de los servicios de emergencia. Es el kilómetro 44 de la autopista México-Puebla, un tráiler volcado. Más de 30 mil litros de leche. No hubo personas lesionadas, pero bueno, pues la movilización importante. Esto te reitero: la autopista México-Puebla. Por otro lado, también Isasaga y la zona de Pino Suárez, manifestantes, en el circuito Plaza de la Constitución, o saca lo capitalino también tenemos manifestantes, así que se prevé una mañana complicada en calle del Centro Histórico, hay que evitar a toda costa transitar por 20 de noviembre, Pino Suárez y Zazaga y también parte de Fraiser de las Alternativas, hay que utilizar circunvalación con dirección hacia Viaducta,
2: y el ex Centro Lázaro Cárdenas, hacia la calle de Madero. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muchas gracias Israel Lorenzana. Hasta luego Bueno y
3: Daniel Magaña Desde Mariano Escobedo ¿Qué pasa a esta hora? Cuéntanos Daniel ¿Qué tal,
16: Lupita Sergio? Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que avanzan en la zona de Mariano Escobedo. Para ingresar aquí a la colonia del sur, estamos de carga vehicular y se trasladan más adelante a este cruce de Marina Nacional. para partir de aquí, pues el avance es constante para trasladarse también hacia la colonia Nahuac, sentido opuesto de la avenida Mariano Escobedo. Pero realmente sin complicaciones para quien a través de esta vialidad se traslada hacia la zona pues desde la avenida Pasó, de la reforma, o quien ingresa hacia la zona de Blanco. El reporte,
2: muy buen día.
3: Muchas gracias. Hasta luego, Daniel. Buenos días.
2: Bueno, y en otros temas, Antonio Banderas, este gran actor español muy popular en el mundo entero, ha dado positivo a COVID. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales a propósito de su cumpleaños número 60 que bueno que Lupita no quiso, no insistió en que lo pusiéramos a cantar, pero bueno, tiene COVID diecinueve. Eh, Antonio Banderas, protagonista de filmes como Atame, La piel que habito, o La Máscara del zorro. Dice Antonio Banderas que aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados sesenta años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Antonio Banderas eh, 60 años y bueno, pues 60 años en que pues ahora eh, ha dado positivo al COVID, al COVID-19.
3: Pues esperemos que se recupere pronto. Sergio, muchos eh, artistas, no muchos actores, cantantes han estado informando de pues que son eh, también afectados por esta pandemia y bueno, ahí está el caso de Antonio Banderas. No lo voy a poder a, a cantar, por alguna supuesto? vez. ¿Alg ¿Alguna vez? No, no, no. No, yo yo quería a Pierce Brosnan.
2: Ah, es cierto, era Pierce Brosnan. <risa> Tampoco, tam, digo, también canta mal las rancheras uh, también y todas canta las mal,
3: Sí, <risa> bueno.
2: pero, pero no importa. Bueno, bueno,
3: y tenemos que irnos a corte, ¿verdad?
2: Tenemos que irnos a corte, si te parece, pero ponemos un poquito de música de Juanes mientras nos vamos a corte. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: Tu calor yo fui ¡Sí que sí! Tu sombra en verano Ardiente sol Yo mitigué Tu sed de amor esta noche Mi ninfa, Di por qué te marchas Yo no te dote jamás Viviré
5: Gracias, amigos. Lupita, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues en este momento les vamos a platicar de un cubrebocas que, bueno, ha revolucionado no solo el mundo, sino también México. Tiene características muy importantes que la han convertido en la mejor mascarilla de todo el planeta. Sugei Brego está lista en la línea telefónica para hablarnos al respecto. Buenos días, Sugei. Adelante.
17: Buenos días, y la verdad es que tienes toda la razón porque el mundo entero y los organismos de salud confirman que las mascarillas y cubrebocas disminuyen los contagios de coronavirus. Por eso es importante seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y protegernos con productos originales. La mascarilla KN95 está comprobada como la mejor del mundo, capaz de filtrar el 95% del aire. La evolución de esta mascarilla se llama KN95 Máxima, la misma cae en 95 pero mejorada y solo se obtiene a través del mil o en la página hospitalar.mx, porque tiene tres grandes características: cinco capas que nos dan máxima protección, máxima comodidad, porque tiene un diseño ergonómico que se acople al rostro y su puente nasal sería los contornos, y máxima respiración, porque tiene una válvula neumática con la que puede respirar con normalidad. Antes de la pandemia, la CAINE 95 no era conocida y ahora su alta eficiencia la convirtió en el artículo más falsificado de México. Podemos comprar algo que parece auténtico y no pasa nada, pero si se trata de salud nos puede salir muy caro. Así que marquen ya el 800-230-1000 y ordene en hospitalar.mx también porque tenemos un paquete de lanzamiento, Moni.
5: Claro que sí, queremos saber qué paquete tienes para este programa. Por favor, Sugei.
17: Ordena tu paquete de lanzamiento con 6 KN95 máxima para adultos y 3 KN98, que es el tamaño infantil. En total son nueve cubrebocas al 50% de descuento. Además, si pagan con tarjeta bancaria, enviaremos gratis el kit de protección infantil, una gorra con máscara hospitalar que protege el rostro, dos cubrebocas KN98 infantiles con cinco capas de filtración y la novedosa pulsera de gel con un potente gel que elimina el 99.7% de virus y bacterias. Ya lo sabe, marque y reciba nueve cubrebocas de alta filtración y un regalo con valor de más de $1,499 pesos al 800 230 o en la página hospitalar.mx. Así es, gracias Ugey. Buenos
5: días. Buenos días. Gracias, amigos. Continuamos Sergio Lupita.
1: Jaque
2: mate con Sergio Sarmiento. El químico mexicano Mario Molina, ganador del Premio Nobel en de química, ha pedido al gobierno de México que prohíba, que prohíba el combustóleo, el uso del combustóleo en nuestro país este combustible, que es un combustible muy sucio, que se obtiene de, como un subproducto de la refinación del petróleo crudo para producir gasolina ha sido ya prohibido en buena parte del mundo se utilizaba todavía en barcos, debido a que pues, estos barcos se encontraban en alta mar, y se pensaba que era pues, más aceptable que se contaminara el cielo precisamente allá en estos barcos que iban a alta mar, sin embargo eh, desde el año pasado han sido, han sido, ha sido prohibido ya el uso del combustóleo también en barcos que navegan en alta mar, solo que en México la Comisión Federal de Electricidad está incrementando su uso del combustóleo y quiere mantener este uso de combustóleo en las refinerías al mismo tiempo que trata de revivir el carbón que también es un combustible muy contaminante ¿por qué? porque según la Comisión Federal de Electricidad esto le permitirá ser más autosuficiente, generar el combustible por sí misma generar el, el combustible que venga de Pemex y generar electricidad ella misma sin tener que acudir a plantas modernas de electricidad de la iniciativa privada. Creo que esta es una autosuficiencia mal entendida. En primer lugar, nos cuesta mucho, le cuesta mucho dinero a nuestro país utilizar combustibles fósiles ya caducos como el combustóleo y el carbón. Pero la segunda razón es que estamos pagándolo en enfermedades respiratorias y lo estamos pagando en una mayor contaminación del ambiente. Yo no soy muy dado a las prohibiciones, pero en este caso creo que vale la pena escuchar al doctor Mario Molina cuando pide prohibir el combustóleo en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Pedro, con Palmira Silva
3: Bueno y vámonos con Palmira Silva buen inicio de semana buenos días Palmira
18: Hola Lupita, Sergio Encelona Auditorio, en estos momentos se registra presencia de lluvia en la línea A, por lo cual la velocidad de los trenes es reducida les recomendamos tomar previsiones en la red se registra fluencia moderada, continuando con el envío de unidades vacías a estaciones de transbordo y de mayor demanda el tiempo aproximado de paso entre trenes es de 2 a 4 minutos. Les recordamos que por medidas de prevención, las estaciones Merced de Línea 1 y Allende de Línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. La estación Zócalo se encuentra ofreciendo servicio de manera normal. Los invitamos a continuar extremando medidas de higiene en todos sus traslados. Utilicen gel antibacterial, eviten tocarse la cara y recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio al viajar en la red. Esta es mi información por el momento. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Igual para ti, buenos días. Buenos días, hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vámonos a los especiales de la silla rota.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana? Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Lupita, auditorio. Un mes después de que inició
8: la pandemia por COVID-19, Alicia Juárez Hernández, madre de familia de tres hijos y quien padece de osteoporosis, perdió el único empleo que su enfermedad le permitía. Cuidar niños desde su hogar para evitar salir de casa y lastimar sus huesos mujer de 41 años, que habita en Pachuca, Hidalgo, continúa desempleada mientras que sus ingresos económicos se redujeron a 900 pesos aproximadamente. Mi preocupación, nos cuenta, son mis hijos. No tengo trabajo, no tengo dinero. Hay momentos en los que nada más estamos comiendo una vez al día. La mañana tengo yo que darles para que coman ellos y decirles no tengo hambre, no quiero comer. ¿Por qué? Por ellos, para que ellos coman. Durante abril y mayo del año en curso, estimaciones del Inegi eh, a través de la encuesta telefónica de ocupación y empleo mostraron que existió una caída del ingreso laboral de 6.2% al pasar de 1.516 a 1.422 per cápita en un hogar. Sin embargo, las estimaciones del Inegi no son equiparables a los 900 pesos que en promedio ingresan a la casa de Alicia semanalmente, ya que ante el desempleo que vive esta madre de familia desde hace cuatro meses, es su hija mayor de 24 años quien trabaja para subsanar pagos de servicios básicos y despensa. La actual crisis, Sergio Lupita Auditorio, que acumuló el impacto de la pandemia a un magro crecimiento en los años previos, ha arrojado de su empleo o la forma de sustento a millones de personas en México. Los sobrevivientes, les contábamos la semana pasada, hoy es la segunda entrega, es una serie no periódica de trabajos con los que la silla rota busca. Buscamos contar a fondo las historias de familias que han visto desplomarse su nivel y modo de vida
2: y cómo encaran la adversidad. Jorge Ramos, qué difícil, ¿verdad? Ese es el lado humano de esta crisis que a veces no vemos. No son estadísticas.
8: No son estadísticas, todos y cada uno de los millones de empleos porque son millones los que se han perdido son historias de dolor como los muertos, los muertos, la gente que desgraciadamente ha muerto por COVID, tampoco son cifras no son, los, son no son las los cifras que están conocidas, son historias y cada una, cada de, detrás de cada persona hay pues un drama, como es el caso que les estamos relatando hoy en la Silla Rota de Alicia Juárez, allá en Pachucaidal.
2: Un fuerte abrazo, Jorge
3: Buenos días. Buenos días. En
2: muchas muchos casos así, Este conozco tantos sí. casos de gente desesperada. Me dicen, por favor, dame trabajo. Uh -huh. ¿Qué más quisiera yo darle trabajo a todo el mundo? Y no hay forma.
3: Es difícil, Sergio. Y el presidente, pues lo hemos visto muy optimista, ¿no? El otro día presumía que se habían generado 14 mil empleos y que nos vamos a ir recuperando. Él dice que las cosas van per bien.
2: Perdimos como 14 millones, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, pero él dice que catorce mil, pues es buena cifra, es buen dato. Y bueno, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en su gobierno no habrá gasolinazos, dice el doctor Raimundo Tenor en un mensaje de Twitter esta mañana. Los temas de AMLO en la mañanera del 10 de agosto no subiremos precios a gasolinas. En julio, escribe Inegi Informa, reportó que bienes que más subieron de precio fueron gasolinas... Gas y pollo, para decir mentiras hay quien se pinta sol.
2: Vamos a otro tema. Este fin de semana manifestantes y policías se enfrentaron en Beirut, Líbano, en el marco de una protesta en que miles de personas exigen la dimisión de las autoridades tras la explosión registrada el martes pasado, una explosión que ha dejado un saldo pues hasta ahora de 150 muertos y mil heridos. El doctor Moisés Garduño García es profesor especialista en Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Moisés Garduño, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
19: Buenos días, Sergio,
2: buenos días, Lupita, buenos días.
19: Buenos días a nuestra audiencia, a sus órdenes. Sí, siempre
2: ha, sido, siempre ha sido un gobierno distinto, frágil, el gobierno de Líbano. Ahora estamos viendo una situación que, pues, que podría llegar a tener consecuencias de largo plazo en el país. Cuéntenos, ¿cómo está viendo esta situación?
19: Yo lo que veo en Líbano ahorita es eh, frustración, es enojo. Mucho enojo y llanto por la, la tragedia, que es una suma de crisis, es el resultado de una suma de crisis que ya se han estado dando, al menos desde el año 2011, con mucha fuerza desde el 2019 por altos índices de desempleo juvenil, una deuda externa, por ejemplo, que pues se calcula en un 140% del PIB, una desigualdad económica donde el 10% de la población domina el 90% de la riqueza, y pues obviamente todo esto Concentrado en una élite política a todas, a todas luces corrupta Y eh, débil en términos institucionales La protesta yo creo que tiene que eh, Mirarse En términos de tres fuerzas políticas Que están pugnando por un cambio Si me permiten compartirlo con ustedes Sergio Una primera fuerza que tiene que ver Con una élite acomodada Que incluso está pidiendo la interferencia política Por parte de Francia Y está esperando pues una intervención que pueda ir limpiando como ellos dicen la influencia de Hezbollah en este en esta élite política corrupta que ellos dicen que ha creado un estado dentro de otro estado una segunda fuerza que yo creo que es la que está un poco eh, eh, representando esta eh, cantidad de personas multitudinaria que está en las calles eh, generalmente nutrida de jóvenes que aspira a tener una fórmula civil y democrática que preserve la identidad política pluralista del Líbano en el marco de un nuevo parlamento que genera una nueva clase política joven que derroque a lo que ellos consideran una vieja clase política ineficiente y corrupta. Y finalmente, pues una tercera fuerza que estaría representada por la élite política tradicional, donde está Hezbollah también, quienes aspiran prácticamente a hacer reformas cosméticas para dejar las cosas como está e incluso mandar a prisión a algunas personas que puedan acusar como responsables de la explosión del puerto de Beirut y con ello pues prácticamente eh, llamar a la unidad nacional cambiando poco para que todo siga igual. Yo veo esas tres fuerzas interactuando hoy en día en la escena pública libanesa y lamentablemente con toda la tragedia económica y social
20: que todo esto está implicando.
3: Eh, doctor, si me permites la, la expresión, ¿despresuriza la tensión lo que se ha visto en las últimas horas, la renuncia de dos
19: funcionarios del gobierno? Sí, de hecho ya han renunciado eh, tres, yo diría cuatro funcionarios: el ministro de Justicia, eh, Maricles Naguín, el de Información, eh, Manal Abdel Samad, y el de Medio Ambiente, el ministro Damianus Catar que se suma a la dimisión del ministro de Exteriores que se dio antes de la explosión y que, bueno, también implica eh, la renuncia de tres miembros, no, nueve miembros del Parlamento que también han eh, producido su renuncia formal. En términos formales, eh, implica una despresurización, pero la gente que está en las calles lo que está pidiendo es la remoción de toda la élite política en su totalidad, que han hecho un sistema político sectario que tiene influencia más allá de las instituciones del Estado. El, solo para explicar esto, en términos de comunidad política, cada comunidad religiosa tiene un líder que crea un círculo de poder alrededor de su figura y que utiliza este círculo de poder e influencia para hacer favores y hacer prácticas clientelares que inmediatamente crean corrupción y evitan que, por ejemplo, la distribución de la riqueza llegue a inversiones productivas o a la gente que realmente lo necesita. Todo esto, imagínense, sin mencionar el impacto de la crisis del COVID-19 y de los refugiados, que prácticamente hoy, por cada 2.5 libaneses, tenemos un refugiado sirio o palestino en el suelo de este, de este gran país. Entonces, eh, yo creo que mientras más renuncias haya más enojo se provocará y se fortalecerá el movimiento popular que está en las calles que no es nuevo, insisto Que agudizó en 2019, en octubre del 19, le llaman la revolución de octubre y que ahora está pensando justamente cómo canalizar la debilidad que está mostrando el gobierno hacia un cambio político verdadero y genuino sin que haya una interferencia extranjera que es algo común e histórico que se ha dado en el cambio político libanés.
2: Doctor Moisés Garduño García, gracias por hablar con nosotros.
19: Al contrario, es un placer. Tengan buena mañana, Sergio Lupita. Saludos a nuestro bien. Gracias,
3: buenos días, doctor. Y decenas de médicos, enfermeras y personal del sector salud marcharon en Chiapas para exigir la liberación del doctor Vicente Grajales Yuca, quien enfrenta un proceso legal en su casa. Esto, pues dicen que abusó de su autoridad. Y Jenny Pascasio, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buen día. Entonces, muy buenos
0: días. Para informarles que personal de salud de varias ciudades de Chiapas y el resto del país salieron a las calles el día de ayer para pedir la libertad del médico detenido en Chiapas, Gerardo Vicente Grajales Yuca. Además, anunciaron que preparan un amparo colectivo ante más órdenes de aprehensión en contra de otros trabajadores que están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. En la protesta, el vicepresidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado, Radamés Ramírez Cano, dijo que están enterados de la existencia de más órdenes de aprehensión en contra de otros médicos, por lo que tomarán la decisión de ampararse de manera colectiva. De esta forma, no serán víctimas de represión. Dijo que existe rumor, de, eh, existe temor de las acciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como del Poder Judicial. En el mensaje emitido a través del altavoz, eh, que acompañó esta manifestación los colegas y me, eh, compañeros de trabajo del médico imputado recordaron que durante la pandemia han logrado salir adelante sin que la Secretaría de Salud del Estado les proporcione el equipo de protección asimismo les comento el presidente de la citada federación, José Ricardo Tobilla Victoria, dijo que es importante el diálogo con el gobernador de Chiapas, Rutilio canón Cabenas, para exponerle personalmente las carencias que tiene el sector salud en toda la entidad, así como la persecución que existe contra los médicos. Por su parte, el abogado Antonio Juárez Navarro dio a conocer que eh, iniciará la solicitud para una audiencia con el fiscal del estado, José Luis de Abenabarca, para presentar nuevas pruebas, que al parecer comprueba la inocencia total de Grajales
9: Yuca. Jenny
2: Pascasio, gracias.
3: Seguiremos, pendientes, Muy bueno. Buenos días.
2: días. Y vamos a conversar con el propio doctor Gerardo Vicente. Grajales Yuca, hemos estado dándole seguimiento muy puntual a su caso. A mí, en lo personal, me ha preocupado muchísimo el que haya sido detenido y procesado pues, simple y sencillamente por realizar su trabajo. Eh, doctor Gerardo Vicente Grajales, Yuca, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Tengo entendido que está eh, está detenido, pero en su casa. Así es. Eh, estoy
20: en arraigo
2: domiciliario. Buen día. Buen, buen día. Buenos eh, días. Buen día. Doctor, cuéntanos su versión de los hechos. Lo acusan de abuso de autoridad. Eh, cuál es ¿Qué es lo que pasó?
20: Pues, mira se presentó una denuncia en mi contra eh, por supuestamente haber pedido medicamentos. Eh, dentro de la carpeta de investigación no fundamentaron eh, eh, la situación. De hecho, las recetas que allí eh, presentaron están a nombre de otros médicos de diferentes turnos y aún así se me dictó prisión preventiva y, y al deteriorarse mi estado de salud, que vengo padeciendo desde el 2017, eh, tuve que acudir al hospital por una urgencia hipertensiva y posteriormente me decidieron eh, otorgar el arraigo domiciliario.
3: Eh, doctor, eh, eh, se ha mencionado que la persona que se enojó tanto por este tema es eh, pariente de, de un, eh, al parecer, el eh, quien falleció, pues muy poderoso, ¿no?, políticamente. ¿Usted sabe de quién se trata? ¿Usted conocía a estas personas? ¿Las había visto? ¿Las había atendido?
20: No, no las conocía. Eh, mi situación fue atenderlos en esta pandemia. Eh, Datos anteriores no tengo ninguno ni contacto con ellos.
2: Eh, do doctor, eh, parece que el problema surge de la escasez de medicamentos y de insumos médicos, pero esto es algo que, que ha sufrido que han sufrido varios hospitales públicos en el país y particularmente en Chiapas, ¿no es así?
20: Yo creo que es una situación por bien todos sabemos es una pandemia. Y los lo déficits de insumos y fármacos es mundial, incluso, no solo en el país, ¿no? Y yo creo que nuestro estado no va a ser la excepción.
3: Eh, doctor, el presidente dijo esta mañana en su conferencia que atenderá a su caso. ¿Esto lo deja más tranquilo?
20: Sí, le agradezco al señor presidente López Obrador la situación y haber tomado eh, la pregunta y al haber respondido a mi caso. Eh, agradezco su, sus atenciones aunque realmente no es eh, negligencia médica sino abuso de autoridad del delito que me están juzgando
2: de hecho lo que lo que le dice tengo entendido que usted le pidió a, a, las, a los familiares del paciente que aportaran que compraran los medicamentos, pero es porque simple y sencillamente el hospital no se los proveyó a usted, ¿no?
20: Sí, ciertamente eh, el proceso por el cual se solicitan los medicamentos es de un área que se denomina ascendis. Estas elaboran las deficiencias, es decir, las necesidades de cada paciente, hacen una lista, una bitácora y posteriormente la piden a la farmacia del hospital. La farmacia del hospital da la negativa o surte el medicamento para que alguien como en este caso las recetas que presentaron los diferentes médicos, decidieran elaborarlas es porque estas bitácoras tenían el sello dependiente o no surtido. Entonces ellos al corroborar esto decidieron elaborar la receta médica para no dejar sin tratamiento a estos pacientes y poner en riesgo la vida.
3: Doctor, ¿le sorprendió que lo hayan denunciado? ¿Le, ¿Le sorprendió toda esta situación?
20: Me sorprendió y me sigue sorprendiendo. Sigo sin entender el por qué me pasó esto.
2: Pues doctor, doctor Gerardo Vicente Grajales, Yuca, nos quedamos con esta reflexión. Sigo sin entender por qué me pasó esto. Eh, mucha gente piensa que no deberíamos estar criminalizando a los médicos, sino apoyándolos, dándoles medicamentos, dándoles los instrumentos para hacer su trabajo. Y por lo, por lo pronto siento que es, me, me da gusto que esté en su en su casa, aunque sea por esta razón médica. Le mando un fuerte abrazo.
20: Sí, mira, el día de hoy eh, justamente la defensa va a presentar nueva evidencia y queremos que sea presentada directamente con el fiscal del Estado, para que él precisamente en persona, que estamos seguros que ha de haber sido su subalterno, si no le ha haber llegado la información de forma correcta, para que todo esto ya se aclare y termine en breve.
3: Muy bien, pues doctor, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muchas gracias. Saludo. Bueno gracias al doctor Grajales Yuca. Eh, son las ocho con cincuenta cuatro minutos, están, están festejando allá en Guadalajara nuestros colegas del Heraldo Radio el 15 de agosto del 2019. se iniciaron las transmisiones de los informativos del Heraldo Radio Jalisco. Yo quiero pues mandarles un fuerte abrazo a todos nuestros amigos, a todos nos, nuestros compañeros del Heraldo Jalisco por el esfuerzo que están realizando. Nos
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Hola Sergio, hola Guadalupe. Pues creo que deberíamos como sociedad de exigir y presionar a las autoridades de la Ciudad de México para que aprovechando esta situación de que solo es válida y legal una sola verificación vehicular al año permanezca de esa manera permanentemente. Ya que dos verificaciones al año es demasiado y además pues el costo no es así como que digamos que bajito. ¿no? Yo voto por una verificación única anual permanentemente aprovechando la situación. Saludos desde Miguel Hidalgo, Fernando Nava.
21: hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa camisanera y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. ¡Qué maldita mala suerte la
2: mía que aquel día tengo! Juanes, de, de es una de sus canciones más famosas, más polémicas, es Camisa Negra, La Camisa Negra. ¿Y te gusta? Bueno, a mí ¿qué? me gusta,
3: es que ¿sabes que Me gusta la música de Juanes. A mí todas me encantan, todas
2: sus canciones. Acuérdate que no pusimos a Carlos Vives, eh, hablando mm, de sí. cantantes colombianos, porque finalmente le dimos ese privilegio de ese día a nuestro... Siempre bien recordado Roberto Cantoral, pero bueno.
3: Siempre podemos, siempre podemos recuperarlos, este, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí.
2: Ah, es cierto que lo puso Kike en la micro, eso es cierto, en la micro
3: deportiva. Bueno, y tenemos mensajes, seguimos con ellos. Hola Sergio Lupita, los saludo con cariño escuchando la entrevista con el senador o diputado que no sabe dar una respuesta a lo que le están preguntando. Lo que están haciendo es meterse con los derechos de los niños. Muchas gracias por leer mi mensaje, soy Juan José, Radio Escucha de Ustedes.
2: Y nos dice otra persona, ¿y qué ha hecho el Senado por las medicinas adulteradas en Tabasco y las medicinas no surtidas a niños con cáncer y el tratamiento a las mujeres afectadas por cáncer de mama? Eso no les importa, solo tomar la nota. Cada ciudadano es responsable de lo que consume. Saludos afectuosos F Amezquita.
3: Y sí, tiene razón, si están preocupados por la salud de los mexicanos, bien podrían empezar con los niños con cáncer, ¿No? Con estas personas afectadas, con estas mujeres afectadas por cáncer de mama pero bueno, pues, están abriendo eh, otra, eh, pues, eh, otra puerta, están, eh, estamos en esta discusión de los alimentos chatarra, y bien podríamos estar enfocados en otros temas como nos lo hace, eh, eh, como subraya don F. Amezquita. Buenos días, chicos, soy Marcela González, el señor López, otra vez con sus amados pobres. Que, contra sus amados pobres. Ah, dice, contra sus amados pobres que no podrán adquirir ni una pequeña golosina. Los padres de los niños pudientes comprarán dulces en el súper para llevar a la escuela. Pues así las opiniones de nuestros amigos del auditorio que tienen toda la razón.
2: Vamos con Augusto Atempa, nos tiene la información de los temas que trata el presidente de la República en su conferencia de prensa. Adelante, Adelante, Augusto.
22: Sergio Lupita, muy buenos días, pues el presidente inició su conferencia reconociendo a los empresarios gasolineros que pues, han mantenido los costos estables a un precio de competencia El presidente fue claro y dijo que no habrá aumento de precios en los precios de las gasolinas Esto a pesar de que el costo del crudo del petróleo llegue a bajar o subir eh, él, él menciona que a nivel mundial pues ha costado más eh, alguna eh, contratar algún tipo de servicio pero a pesar de ello pues el combustible no, servirá, en la, eh, no subirá perdón. En la ronda de preguntas y respuestas se le cuestionó al presidente sobre las
9: declaraciones de la escritora Anabel Hernández respecto a que la Fiscalía General de la República
22: aún se encontraba infestada por el personal de la, del exsecretario García Luna. Y el presidente mencionó que pues no habrá impunidad en el caso del exsecretario de Seguridad Pública. No, no se encubrirá nadie. Si quedan funcionarios ligados a ese personaje, pues la institución no los deberá de proteger, así mencionó. El presidente hizo unas declaraciones fuertes al mencionar que en la etapa de Felipe Calderón se vivía un narcoestado, eh, pues man, ahí mandaba la delincuencia y se le preguntó si pues la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al expresidente y contestó que no, porque pues no hay solicitud de la Fiscalía General de la República para esa investigación. También reiteró que para poder juzgar a un expresidente pues, se le requiere de una consulta ciudadana. Sobre el caso de los Lozoya, el presidente volvió a resaltar la decisión de la Fiscalía General de la República de colocarlo como un testigo colaborador, porque de esa manera se conocerá toda la verdad. Y sobre la planta de agronitrogenados en Veracruz, al presidente se le cuestionó si ya hay algún alguna persona que esté de... Eh, señalada como culpable, alguna persona a la que radique una denuncia y dijo que hay una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República y parte de la declaración de Lozoya tiene que ver con la compra de esa planta de fertilizantes. Dijo que se busca regresar el dinero que se robó de la compra de las plantas de fertilizantes hacia el país. Y esta mañana se tocó el caso del doctor Gerardo Grajales Yuca y eh, que fue acusado de negligencia médica y fue encarcelado. Este encarcelamiento desencadenó manifestaciones en diversas partes del país, exigiendo la liberación del médico, a quien también se le dañaron sus derechos humanos, y respecto al caso, el presidente dijo que se trata de un asunto estatal, se tomó el acuerdo de que la Secretaría de Gobernación eh, pues establecerá comunicación con el gobernador de Chiapas para poder buscar una solución. En su gira de la semana pasada, el presidente habló de los pueblos yaquis, de Sonora y también y mencionó que pues no se permite la construcción de un gasoducto que llegaría a Tepolo Bampo, debido a que pasaría por esos pueblos yaquis. Y resaltó la importancia de ese gasoducto el presidente, debido a que pues él mencionó que eh, debido a un acto de corrupción, eh, la administración pasada se le otorgó, otorgó contratos para que construyeran termoeléctricas. Esas empresas iban a ser abastecidas con gas que se compraría de Estados Unidos, pero para transportarlo se necesitaba de un gasoducto, un gasoducto que pues eh, no, no, sí llegó, pero no llegaron las termoeléctricas, es decir, solo se construyó el gasoducto. Por eso es que es el negocio, la constru la construcción de un gasoducto y el presidente dijo que ese negocio estaba eh, pues ya más que hecho y por eso es que pues ahora no se pueden con no se pueden romper esos contratos de los gasoductos, se tienen que construir aunque a pesar de que habría una, eh, digamos que se generaría más gas con lo que ya se construye aquí, con lo que se compraría en Estados Unidos, y explicó que pues no se descarta licitar eh, una empresa de gas para que lo congele y se venda a Asia, pues dijo que la tarifa a pesar de que la tarifa es alta, el gas de Texas es el más barato del mundo y por eso se buscará darle salida en otro país. Ya que hablamos de los pueblos de aquí. el presidente dijo que
9: el próximo año su gobierno ofrecerá una disculpa pública para todos, todos esos pueblos indígenas, así como él ha pedido que
22: pues otros eh, otras naciones se disculpen por México por haberlo, con México por haberlo maltratado tanto, él ofrecerá esas disculpas y no solo será ofrecer disculpas, también pro, eh, apoyará a esos pueblos con programas sociales. Muy bien. Sergio
2: Lupita, mi reporte.
3: Augusto, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Muy buen día. La organización política Futuro 21 hizo un llamado a todos los partidos de oposición y a las organizaciones de la sociedad a unirse en una sola plataforma opositora rumbo a las elecciones. Y no, no es el BOA ni la BOA pero sí es una plataforma conjunta. Gabriel Cuadri es ingeniero civil, economista, ambientalista, eh, presidente del Instituto Nacional de Ecología, fue candidato a la presidencia de la República en una ocasión, y pues es una mente brillante, debo reconocerlo, he hablado con él en distintas ocasiones. Gabriel Cuadri, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
13: Bien, bien, Sergio, buenos días, es un gusto estar con ustedes, con, contigo y con Lupita, a
2: sus órdenes. Hola, gracias, Gabriel. A ver, eh ¿Por qué pedir una sola plataforma opositora? ¿No es no es lo que decía el presidente de la República, que era este bloque opositor, eh, bloque aliado, esta BOA que supuestamente era, era algo ilegal? Pues mira,
13: Sergio, por supuesto que, que no es ilegal organizarse políticamente, es parte de las libertades y los derechos constitucionales que tenemos en México. Y efectivamente se trata de construir un gran frente, un gran bloque eh, entre partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos, intelectuales, con la finalidad pues, de, de impedir que el régimen se vuelva a hacer con el control de la Cámara de Diputados el año próximo. Queremos que para ello es necesario eh, construir pues, una plataforma, digamos, de coalición y que en donde por primera vez participen de manera ordenada, organizada y estructurada, la sociedad civil y los partidos políticos y diferentes organizaciones. Entonces, eh, hemos hecho diferentes llamamientos, documentos, conferencias, foros, eh, para poder, eh, digamos, ayudar a ensamblar esta, esta co coalición. Y desde luego con, con una plataforma en la cual los ciudadanos, las organizaciones sociales, puedan ir convergiendo con los partidos políticos de oposición, reconciliándose con ellos, Sabemos perfectamente que, que, que son, digamos, han, nos han fallado, tienen una pésima imagen, eh, han cometido una serie de, de tropelías, pero es fundamental eh, buscar, digamos, una renovación de los partidos de oposición y buscar que se construyan esos vasos comunicantes entre la sociedad y los partidos de oposición. Creemos que sin eso, pues será terriblemente difícil o imposible, eh, digamos, este impedir, como yo decía, que el gobierno se vuelva a hacer con el control de la Cámara de Diputados, Sergio.
3: Eh, Gabriel, el presidente sigue teniendo mucho apoyo, el presidente sigue siendo una imagen a la que muchos eh, siguen, independientemente a lo mejor de los partidos, eh, si si a lo mejor Morena no tuviera la imagen del presidente, pues otra cosa sería.
13: ¿Cómo ves esto? Pues mira, eh, si es, es un hecho real lo que comenta Lupita, su popularidad, pero pues, si no es algo estratosérico, sigue siendo alta, aunque comparada con la popularidad de otros presidentes a la misma, en la misma etapa de su mandato es muy similar o incluso menor. Entonces, eh, sí, efectivamente ese es un dato interesante, pero lo que hay que saber es que más son varias cosas. Una, el país está deteriorando de manera rapidísima, Lupita. Estamos ante un colapso económico, en seguridad, en materia de salud pública. Y eh, pues esto es insostenible, Lupita. Yo creo que esto va a ser crisis, estamos seguros que esto en los próximos meses pues va a ser crisis y va a dejar de ser una burbuja de popularidad y se va a desinflar, se va a romper esta burbuja y la gente se va a dar cuenta de la verdadera atrocidad, eh, la, la desgracia, la destrucción institucional que está sufriendo el país y de esta forma puedan ir cambiando pues las percepciones y las preferencias sobre el régimen. Eso por un lado, por, por, por el otro lado hay que, hay que decir también que la, la elección del año próximo no es una elección donde vaya a participar el presidente Luxo Obrador, no. Es una elección que tiene fundamentalmente pivotes y, y consideraciones locales, porque se van a elegir alcaldes, se van a elegir gobernadores, se van a elegir ayuntamientos, congresos locales. Entonces, eh, es fundamentalmente una elección local, en la que, o la cual va a depender en mucho, pues, de lo que podamos hacer desde la sociedad civil y de los partidos de oposición, y también, pues de lo que hagan la, la, los propios ciudadanos que adquieran liderazgo, presencia, y que puedan encabezar movimientos de este tipo a nivel estatal o a nivel municipal. Entonces, yo creo que son, son esos dos datos. La popularidad es una burbuja, se va a reventar en cualquier momento, aunque hay que decir una cosa. Esa popularidad está construida en buena medida por estos programas de subsidios clientelares del gobierno, subsidios con los cuales, subsidios masivos, que son además que han reventado un desfalco general, digamos terrible para la nación, un daño patrimonial gigantesco y que además pues no tienen reglas de operación, son totalmente discrecionales, opacos, eh, no hay seguimiento, no hay evaluación, y esto es insostenible lo entonces a pesar de los subsidios que están con, con los cuales están comprando votos y voluntades en un proyecto, yo incluso creo que tan de, de poder a pesar de eso, me parece que la burbuja de popularidad va a reventar en los próximos meses y que eso pues habría mayores posibilidades para un triunfo opositor en el 2021.
2: Ah, muchas gracias, como siempre, Gabriel Cuadri, por hablar con nosotros. Al contrario, Sergio, gra gracias a ti y a Lupita, un fuerte abrazo, mil gracias.
3: Igualmente, hasta luego, Gabriel, muy hasta buenos luego, días. Hasta buenos días. Que fue también eh, candidato a la presidencia, sí, Gabriel sí
2: Cuadri. Efectivamente. Son las nueve de la mañana con 14 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador y el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, entregaron los reconocimientos aliados del consumidor a los distribuidores de combustibles del país que han mantenido los precios al público más bajos
7: con un reconocimiento a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles y que han actuado con responsabilidad social, manteniendo precios justos, tanto en gasolinas como en diésel, en gas, y ahora vamos a... Hacerles un reconocimiento público por eh, esta actitud, por esta forma de proceder.
3: El presidente aseguró que su gobierno va a continuar con la política de no aumentar el precio de los combustibles, por lo que garantizó que pase lo que pase, no habrá más gasolinazos.
7: Vamos a continuar con esta política de no aumentar los precios de los combustibles, no van a haber gasolinazos, suceda lo que suceda. Ahora que enfrentamos la caída en el precio del de petróleo crudo y que al mismo tiempo se redujo el consumo, bajó el precio de las gasolinas de importación y bajó. El precio al consumidor, en vez de inventar un impuesto, algo para que se usaran excedentes en atención a la pandemia, decidimos
2: que bajaran también los precios. Este fin de semana murió la presidenta municipal de Moloacán, Veracruz, Victoria Rasgado Pérez por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.
9: El
3: gobierno de China anunció sanciones en contra de 11 funcionarios de los Estados Unidos por inmiscuirse en asuntos de Hong Kong luego de que Washington aplicó medidas similares en contra de altos funcionarios de esa ciudad autónoma.
4: Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice pues mire
2: usted, fue un video grabado en el centro de la Ciudad de México, el cual demuestra que la pandemia no ha hecho que los mexicanos pierdan la alegría tan característica de su ser. El material muestra una camioneta detenida en el crucero de Tacuba y Eje Central con la canción de La Chona a todo volumen. Al cruzar la calle, algunas personas... Comenzaron a bailar. Una pareja se tomó de las manos para mostrar sus pasos y hasta un joven apareció bailando al estilo breakdance. Muchos de los presentes acompañaron la música con las palmas. El video fue colocado en redes sociales y se volvió viral.
10: La gente la mira y
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Y vámonos a Bienestar H. Ayer se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Mariano Palacio. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
12: Y tenemos información importante que compartir con todos ustedes. Querida Lupita Sergio, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Efectivamente, ayer, Domingo Lupita, se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en México, a lo largo de varias décadas, este sector de la población pues ha sufrido condiciones de pobreza, marginación, racismo, discriminación, falta de servicios y violencia de género. Aún así, se niegan a desaparecer. Por eso, aquí en Bienestar H reconocemos su trabajo y esfuerzo, ya que contribuyen al desarrollo de la sociedad. Es importante, Sergio Lupita, recordar que México es uno de los seis países con mayor tradición de pueblos indígenas por su diversidad, y precisamente son los pueblos indígenas los que reconocen, trabajan y protegen la tierra, la ecología, sus prácticas y conocimiento, pues contribuyen a mitigar los efectos del calentamiento global. Por ejemplo, Lupita, en el país México es uno de los que alberga cerca de 227 mil especies de animales entre mamíferos, reptiles, aves y anfibios. Según la Conario. También tenemos un extenso número de plantas vasculares y hongos. Los pueblos indígenas contribuyen en la conservación de la soberanía alimentaria. En este sentido, tenemos 64 razas de maíz y son precisamente esos pueblos originarios los encargados de su producción, distribu distribución y conservación. Pero también lo hacen con otros cultivos como el trigo, la cebada y la alfalfa. Pero... Por desgracia, aquí viene el contraste de todos estos datos. Los pueblos indígenas también representan el 15% de los pobres de todo el mundo, o lo que equivale a unos 370 millones de personas, según datos de la ONU del 2010. Más los problemas sociales que comentamos al principio, la discriminación, el racismo y otras situaciones que vulneran sus derechos humanos. A decir de Patricia Rea Ángeles, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los pueblos indígenas representan también la riqueza cultural de un país. Por ejemplo, en el mundo hay cerca de 5.000 pueblos originarios conformados por alrededor de 500 millones de personas que hablan mil lenguas. En México son cerca de 12 millones de indígenas en 68 grupos étnicos. Sin embargo... Aquí viene lo que dice la, la especialista y comparten y compartimos muchos. Sin embargo, de no atender sus necesidades, Lupita, este patrimonio podría desaparecer en los próximos 100 años. Pues ahí los datos y la reflexión para contribuir en detener una posible desaparición de uno de los grupos más longevos pero importantes en el mundo. Así que, Sergio Lupita, hasta aquí bienestar H, la reflexión que la comparto con todos ustedes arrancando la semana.
3: Muy bien, Mariano, muchas gracias, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Son las nueve con veintiuno, vamos con Israel Lorenzana desde Pino Suárez, adelante, Israel.
3: Sergio,
16: Lupita, gracias, pues
2: ya dábamos a conocer este bloqueo desde muy temprana hora, se trata de
16: integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de México, y en su mayoría de Michoacán, de la sección dieciocho. Bueno, pues ellos dejaron sus autobuses estacionados sobre Itazaga, al cruce con 20 de noviembre y también aquí en la zona de Pino Suárez, motivo por la, el cual la circulación ya se ve muy afectada para que viene de circunvalación de avenida San Pablo, pues encontrar ya cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las alternativas son muy pocas, hay que utilizar, aunque distante, en estos momentos, Sergio Lupita, la zona del al Norte con dirección hacia circunvalación y viaducto para nuestros amigos van con dirección hacia Lázaro Cárdenas. Aparentemente ya esta comisión ha ingresado, están dialogando con las autoridades y esperemos que en los próximos minutos se retiren estos autobuses y los bloqueos que se registran aquí en calle del Centro Histórico. Por otro lado, otro grupo de manifestantes está ingresando a través de 20 de noviembre. Son de Xochimilco, piden servicios y también están afectando la habilidad con dirección hacia el
2: circuito Plaza de la Constitución. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
3: Bueno, y nos vamos también a Bucareli. Ahí está Daniel Magaña. Daniel...
7: Así es, Lupita Sergio, pues, información vehicular de, pues,
16: la zona de la avenida Bucarelli, elegí uno poniente, realmente con uh, poca actividad vehicular, no tenemos problemas para trasladarse de la zona de reforma hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc, la zona también de la avenida Chapultepec, hace unos minutos hicimos un amplio recorrido, pues, desde el Museo de Antropología, la zona del periférico, hacia, uh, pues, la zona centro a través de la avenida Paseo de la Reforma, este inicio de semana todavía, pues, con escasa actividad vehicular, cuando menos en este esta vialidad de la zona de reforma para incorporarse hacia la zona de la avenida Río Mississippi o las personas que más adelante se trasladan también hacia la alameda central
2: del reporte. Muy buen
3: día. Muchas gracias, Daniel, buenos días. Okay,
2: son las nueve, las nueve de la mañana con veintitrés minutos. El Inegi dio a conocer información hoy sobre la encuesta de viajeros internacionales. Eh, y bueno, lo que nos señala es que el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales en nuestro país fue de 231.5 millones de dólares. Esto es una caída de 88.3 por ciento en comparación con el año anterior anterior. Eh, eh, por otra parte también ha, ha bajado y ha bajado de forma muy importante el número de viajeros internacionales no solamente viajeros bueno, son los visitantes y los turistas que han ingresado en nuestro país y lo importante aquí es que en divisas el, la caída es de 88.3% casi 90% lo que han caído los ingresos por materia turística. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Estamos en el Heraldo Radio Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
21: Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé
12: Buenos días, Sergio Lupita. Quien debe ser destituido es el presidente de la República, es el principal responsable de tantas muertes en el país, ante su, tu, su eh, la, todas las malas políticas en salud que él ha implementado. <risa> Micro
1: deportiva.
9: Uba, uba,
2: uba. oye, ya llegó la micro deportiva y qué Hombre, música están, están. Pues están, se ve que muy intensos y como intenso fue el fin de semana, ¿eh? Sí. Mucho deporte, ahora sí ya estamos de regreso con el deporte, eh, sin público, pero deporte al fin. Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
6: Sergio Lupita,
2: amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Arrancamos una nueva semana,
6: ya sabe, la micro deportiva, con buena música, con lo mejor de la información bueno, pues que sea una muy buena semana para todos. Eh, solamente tres jornadas duró Luis Fernando Tena como director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara en este Guardianes 2020, ya que este fin de semana la directiva Tapatía decidió cesarlo. Luego de la derrota que sufrieron uno por cero ante la Franja del Puebla, el rebaño solamente tiene un punto después de tres jornadas disputadas y no ha marcado un solo gol yo no sé si se desesperó la directiva del conjunto de las Chivas eh, me parece que sí Chivas es uno de los equipos más afectados por este tema, del coronavirus ha tenido bajas, no ha tenido equipo completo pero simple y sencillamente ya no le aguantaron más la situación a Luis Fernando Tena ahora ahora dicen por ahí que eh, Víctor Manuel Bucetich es el candidato número uno para dirigir a este conjunto del rebaño sagrado, pues tendrán que hacerlo pronto, hay jornada de media semana. En otros resultados, resultados completos de esta jornada 3, además del triunfo del Pueblo 1 por 0 sobre Chivas, Pachuca venció 1 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro, los Cholos y los Tigres no se hicieron daño, 0 por 0, mientras que los Rayos de Necaxa y las Águilas del la América, en el Estadio Victoria de Aguascalientes se empataron a un gol. Miguel Herrera, director técnico del conjunto de Las Águilas, reconoció que su equipo no jugó del todo bien, pero alcanzaron a rescatar un punto que de momento los mantiene como líderes generales de la competencia. Escuchamos a Miguel Herrera, director técnico de Las Águilas. Y creo
15: que bueno, es un partido parejo, <risa> donde cuando las cosas no salen bien, termina sumando puntos, ¿no? y es importante pero bueno, tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando, porque los equipos van a correr y se van a matar, Entonces tenemos que estar conscientes de esto. ¿no?
6: En un resultado histórico, el Mazatlán FC venció 2 por 1 a los Diablos Rojos del Toluca, primera victoria del equipo del Mazatlán FC bajo las órdenes de Juan Francisco Palencia y lo hicieron allá en el puerto Cruz Azul sigue acumulando juegos sin perder y en Ciudad Universitaria venció 2 por 0 a los Esmeraldas de León. Hay que recordar que tanto América como Cruz Azul están jugando en CU porque están remodelando el estadio Azteca. Monterrey prácticamente de último minuto empató, eh, rescató mejor dicho, empate a dos goles con el Santos Laguna eh, los Pumas, los Pumas de la Universidad empataron a uno con Juárez, el conjunto de Pumas desaprovechó la gran oportunidad de ganar este duelo, de mantenerse como líderes generales, bueno los fronterizos terminaron con nueve jugadores tras dos expulsiones y ni así, el conjunto de Pumas carente de idea, carente de garra, pudo sacar el resultado solamente empate a un gol el timonel interino de los Aurea Azules, Andrés Lilini, por supuesto que no salió nada contento del Estadio Olímpico Universitario. En esta institución los empates no se festejan. Por
12: lo menos, mientras, ni en básicas, ni en primera división, los empates se festejan. Y entonces, eh, por cómo fue la consecuencia del juego, con dos jugadores
9: eh,
12: aprovechando dos jugadores de más nosotros, eh, el sentimiento de, de tristeza y más cerca de, de la derrota que,
6: que de haber sacado un punto de local y en el duelo que cerró esta jornada 3 del Guardianes 2020, San Luis y Atlas empataron a un gol buenas noticias para el Atlas que ya no perdió bajo las órdenes de Rafael Puente del Río, así es que San Luis y Atlas uno por uno después de tres jornadas ¿cómo está la tabla general? el América es líder con 7 puntos mejor diferencia goles pero hay otros 3 equipos también con 7 unidades que son la Franja del Puebla, la Máquina Celeste de Cruz Azul y los Pumas de la Universidad repito con 7 puntos la quinta posición es para Tigres con 5 unidades, Juárez llegó a 5 unidades en el sexto sitio Monterrey y Santos siete y 8 de la tabla general con cuatro unidades, son los ocho primeros de esta tabla general del Guardianes 2020 también este fin de semana regresó la actividad del mejor fútbol del mundo, la Champions League y por lo pronto Juventus derrotó dos por uno a Lyon el global de empate a dos, pero el Lyon avanza a los cuartos de final por el gol de visitante, el criterio de desempate. El Manchester City derrotó en la vuelta 2 por 1 al Real Madrid y avanza a cuartos con global de 4 por dos. Zinedine Zidane, director técnico del Madrid, pues se va relativamente tranquilo por lo entregado en su equipo o por su equipo en esta Champions League. No,
7: no, podemos, no podemos estar contentos, obvio, porque, porque perdemos un partido, perdemos una, una clasificación. Pero al final, eh, lo que hicimos toda la temporada, es que estarmos orgullosos de, de eso. Eh, esto es el fútbol, eh, perdemos dos partidos, contra un rival también bueno.
6: Las palabras de Zinedine Zidane, mientras tanto el Bayern... Le pegó 4 por 1 al Chelsea y global de 7 por 1 contundente el Bayern, que levanta la mano como candidato el Barcelona con polémico arbitraje. Venció 3 por 1 al Nápoles, global de 4 por 2. Quique Setién, director técnico del Barça, también en conferencia de prensa a distancia, reconoció, eh, reconoció que a partir de ahora, de los cuartos de final, pues prácticamente ya no hay margen de error por la clase de equipos, que quedan con vida, escuchamos
7: aquí que se tiene Timonel del Barcelona. Yo sé que el Barça es el mejor equipo del mundo, dispone de los mejores jugadores del mundo, como el Bayern, o como la Juve, o como el Real Madrid, o el Manchester. Todos son grandísimos equipos y la diferencia entre continuar o no depende a veces de detalles que, que realmente na, no lo van a poder ganar todos. Bueno, y
6: ahora los cuartos de final, ¿cómo se van a disputar? Afortunadamente tenemos actividad de Champions esta semana. El miércoles, el miércoles 12 de agosto, a las 2 de la tarde, el Atalanta estará enfrentando al Paris Saint-Germain el jueves también a las 14 horas el Leipzig estará enfrentando al Atlético de Madrid el viernes a la misma hora Barcelona contra el Bayern Múnich enfrentamiento imperdible este para el viernes y el sábado el Manchester City estará jugando contra el Lyon, hay que recordar que a partir de estos cuartos de final solamente es a un juego ya no hay ida y vuelta, es un solo juego y se estará disputando toda la actividad en el Estadio de la Luz en Lisboa en Portugal, pues así las cosas con el mundo de la Champions League vámonos a otras cosas porque el holandés Max Verstappen de la escudería Red Bull ganó el gran premio por el 70 aniversario de la Fórmula 1 de automovilismo que se corrió en el circuito de Silverstone en la Gran Bretaña Max Verstappen terminó por delante de eh, local Lewis Hamilton de la escudería Mercedes y de Valtteri Bottas también de Mercedes por su parte el alemán Nico Hülkenberg eh, sustituto por segunda carrera consecutiva del mexicano Sergio Pérez en Racing Point Se ubicó en el séptimo sitio Hay que recordar que Checo Pérez no ha visto actividad en estas dos semanas Debido al tema del positivo de COVID-19 Por cierto, esta fue la quinta carrera de esta extraña temporada Por supuesto que es extraña Y la siguiente parada del 14 al 16 de agosto Con el Gran Premio de España Así las cosas con el mundo del automovilismo y vámonos a actividad del béisbol de las grandes ligas, los atléticos de Oakland le pegaron 7 por 12 a los astros de Houston y se llevaron por limpia la serie, por cierto este partido, este domingo ahí con bronca incluida eh, y también jugó el pitcher mexicano Humberto Castellanos, una entrada, un hit, le hicieron una carrera, ponchó un enemigo para este equipo de los Astros de Houston, mientras que los Dodgers vencieron 6 por 2 a los Gigantes, los Yankees cayeron 4 por 3 ante las mantarrayas de Tampa Bay, Boston 5 a 3 sobre Toronto, el mexicano Alex Verdugo se fue de 4 nada con este equipo de eh, las Medias Rojas de Boston, Oliver Pérez, su primer salvamento con dos tercios de inning y con un ponche para los indios de Cleveland que vencieron cinco por cuatro a las Medias Blancas de Chicago en 10 entradas. Por cierto, la serie entre Cachorros de Chicago y San Luis. Fue cancelada por problemas de coronavirus en los cardenales. Y ya para despedirnos, el estadounidense Colin Morikawa se llevó el PGA Championship de Golf. Primer torneo mayor de la temporada en el mundo del golf en el Harding Park allá en San Francisco. A sus 23 años, Morikawa ganó su primer torneo grande. Ganó también 2 millones de dólares y accedió al top 5 del ranking aunque, pues fue sin público, sin ovaciones para este Colin Morikawa. ¿Cómo le fue al mexicano Abraham Ansel. Bueno, pues él terminó hasta el sitio 43, así las cosas, con el primer torneo mayor de la temporada en la gira del golf de la PGA. Se vendrá todavía el US Open, que fue pospuesto, el británico, que fue cancelado. En fin, todavía faltan torneos, torneos grandes en el mundo del golf. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes, que sea un extraordinario lunes, por supuesto, una extraordinaria semana para todos y abrazo a la distancia.
2: Gracias Julio Romero, son las nueve con cuarenta minutos. Y
3: nos vamos a los Estados Unidos que superó este domingo los 5 millones de casos confirmados por COVID 19 según el recuento de la Universidad Johns Hopkins y Juan Guevara con todos los detalles. Hola Juan, qué gusto saludarte, buenos días.
12: Muy buenos días Lupita, Sergio, pues sí, 5 millones y contando. La verdad de las cosas es que estamos muy preocupados en Estados Unidos. Déjenme darles algunas citas, que además, bueno, eh, eh, información de primera mano eh, eh, de último minuto Antonio Banderas es confirmado como caso de coronavirus en este momento pero bueno, decirles que 5 millones de eh, seres humanos tienen coronavirus ha habido un serio ataque a la administración del presidente Trump inclusive Bill Gates eh, cofundador de Microsoft dice que es completamente loco lo que está pasando en los Estados Unidos porque no se está haciendo el suficiente eh, testing y las pruebas necesarias para poder atacar esto. Además, estamos viendo que las escuelas, específicamente en los estados republicanos como Texas, deciden abrir eh, no necesariamente poniendo protocolos de seguridad específicos para los niños. Hay una gran controversia en Estados Unidos porque los, eh, obviamente los estados demócratas están haciendo lo necesario para poder cubrir y asegurarse de que sean todo, todas las escuelas a través de en, eh, distanciamiento social, y hacer todas las clases en línea. Las, los estados demócratas están haciendo, los estados republicanos lo que están haciendo realmente es abrir las puertas y dicen ya estuvo bueno, la economía tiene que funcionar, eh, esto va a desaparecer, pero el problema está en que no desaparece, los casos siguen subiendo. En Houston, quiero decirle que el centro médico, en este momento que sea el centro médico más importante del mundo, está a punto de saturarse completamente por el problema de la pandemia. Entonces, es muy serio lo que está sucediendo en Estados Unidos, con cinco millones de personas. Y lo más serio es que el presidente Donald Trump vive en la dimensión desconocida, cree que esto se va a desaparecer, porque sí. Y la Casa Blanca lo que está haciendo es, Tratar de hablar menos del problema en de la pandemia y enfocarse más en la economía como si esto fuera a resolver el problema.
3: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Juan. Muy buenos días.
2: Saludos, buenos días. Hasta luego. Bueno, ya en el Reino Unido... El primer ministro británico Boris Johnson también dice que el gobierno tiene el deber moral de garantizar que los niños regresen a la escuela el próximo mes. La mayoría de los alumnos ha estado fuera de las aulas desde que comenzó la cuarentena en el país en marzo. En un artículo publicado el domingo en el Mail on Sunday, Boris Johnson aseguró que mantener nuestras escuelas cerradas un momento más de lo absolutamente necesario es socialmente intolerable. Económicamente insostenible y moralmente indefendible Sin embargo, el Reino Unido tiene la mayor cifra de muertos por el coronavirus en Europa 46500 y mil quinientos y bueno pues hay gente que piensa, hay científicos que piensan que el Reino Unido ya ha relajado las restricciones en exceso eh, por lo pronto hay una gran discusión al respecto de si se deben o no abrir las escuelas para tener clases presenciales, eh, un grupo de científicos británicos que ha estado estudiando este caso señala que no hay indicios de que las escuelas de niños de las escuelas de educación básica sean realmente una fuente de contagios preocupante.
3: Bueno, les tengo dos noticias, ya sabes, la buena y la mala. En Rusia expresaron que su vacuna contra el coronavirus está a punto de ser aprobada y previendo ya que desde octubre existan estas inyecciones al nivel masivo. Esa es la buena, la mala es que no es bien vista por otras naciones y especialistas en investigación médica, ya que, según, pues eh, hay reportes del mismo país que todavía no finalizan los ensayos clínicos, lo que podría ser perjudicial para la gente. Eh, hay un especialista en derecho sanitario de la Universidad de Georgetown, Lawrence eh, Gostán, y dice que teme que Rusia se esté saltando etapas y que la vacuna resultante sea no solo ineficaz, sino también peligrosa. Así no funciona y los ensayos primero. Eso es lo importante, dice este especialista.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
5: Gracias, amigos. Estamos aquí en el espacio de Sergio y Lupita y vamos a platicar justo en este momento con el expresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, Francisco Castellanos Álvarez. Él es también CEO de ABC Global Group LLC. Muy buenos días, Francisco. ¿Cómo estamos?
12: Mónica, buenos días. Y sí, mira, gracias por la invitación. Los estamos invitando al próximo seminario, taller, ya es la segunda generación okay. que tenemos donde le ayudamos a cómo hagan negocios en los Estados Unidos, cómo se vayan a vivir uh -huh. legalmente a los Estados Unidos, qué padre. y más
5: si son profesionistas, Mónica. Esto, ¿cuándo será? Digo, vamos a empezar por platicar, ¿cuándo comenzará?
12: Mira, eh, la segunda generación empieza el 14 de septiembre y lo estamos haciendo por cinco meses. ¿Por qué? La gente salía motivada. Me pueden ver en mi canal de YouTube de Francisco Castellanos Álvarez. Hay mucha información, claro. pero no salían capacitados, Mónica. Por eso estamos haciendo este
9: seminario-taller.
5: Generalmente salimos motivados de una conferencia, ¿no? Entonces, qué bueno que lo que lo dice y que lo afirma. Francisco, ¿por qué este seminario-taller es preferible que el que ofrecen los propios americanos en Estados Unidos?
12: Bueno, Excelente pregunta, eh, felicidades. Mira, primero, yo viví el proceso. A mí ya yo ya viví cinco años en los Estados Unidos, manejé un negocio, tenía un lote de carros en San Antonio, Texas. Me estafaron, me robaron cuando llegué y desde 2011 me he dedicado a dar conferencias y ayudarle a la gente cómo enseñarlo paso a paso. ¿Qué te vamos a enseñar diferente a los americanos? El choque cultural. Yo sé porque soy empresario mexicano, ¿cómo pensamos? Y el americano no lo sabe. Les vamos a enseñar herramientas extraordinarias que realmente el 95% de los
5: empresarios que me han contratado no las conocen. Ok. Eh, Francisco, ¿es difícil conseguir la visa de profesionista? Porque seguramente estamos preguntándonos.
12: Claro, mira. Hay un desconocimiento total. Desde hace 29 años existen más de
9: 60 profesiones que te puedes ir a trabajar legalmente a los Estados Unidos. Y las personas
12: las universidades no conocen ese derecho que tenemos los mexicanos. Y eso les vamos a enseñar, cómo te enseñas a tramitarla en este seminario-taller. Por eso va a durar cinco meses.
5: Y que empieza en septiembre.
12: Eh, septiembre 14. Eh, se,
5: septiembre 14. Ok, la frontera está cerrada. ¿Para qué sirve ahorita este curso?
12: Mira, qué bien que me dices eso. La frontera no está cerrada. La frontera está restringida a viajes de placer, Ajá. pero no a viajes de negocio. Okay. Y otra de las cosas que las personas no conocen es que su visa es de turista y de negocios. Uh -huh. ellos pueden ir a hacer negocios a los Estados Unidos ahorita hemos mandado a personas ahorita
5: así es, que bueno en México existen americanos ¿a ellos les puede servir este curso, taller, seminario?
12: claro que sí de hecho tenemos dos que están cursando uh -huh. ¿por qué? porque la mayoría de ellos nacieron allá se los trajeron para acá y no conocen uh -huh. las herramientas que les estamos ayudando ¿Qué? ahorita en la primera generación Estamos con dos americanos y están encantados.
5: Qué bien. Si yo importo de Estados Unidos a México, ¿en qué me puede servir?
12: Uy, eso es lo más fácil. Todos los empresarios que nos escuchen, ellos. Hay estrategias fiscales porque el gobierno americano les da premio a las empresas americanas que exporten. La mayoría de ellos solo compra. Uh -huh. Nosotros les ayudamos a crear la compañía americana, sí. les hacemos la estrategia fiscal para que tengan beneficios increíbles en los Estados Unidos.
18: Ok,
5: qué bien. Bueno, está muy interesante lo que dices, Francisco. ¿Dónde nos podemos inscribir? ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, da todo el detalle.
12: Claro. WhatsApp 33 29 24 52 76. Lo repito, sí. 33... 29-24-5276, en YouTube, Francisco Castellanos Álvarez, y en la página web, abcglobalgroup.com.
5: Perfecto. De nueva cuenta el WhatsApp, por favor, Francisco.
12: Sí, 33-29-24-5276, igual el de la oficina, 33 18 13 14 00.
5: Muy bien. De nueva cuenta, por favor, nos quedan pocos segunditos. ¿Por qué tenemos que inscribirnos a este seminario-taller?
12: Hoy, en esta pandemia, te vamos a ayudar cómo vendas, generes en dólares. ¿Para qué? Sí. Para que mejores tu economía y la sí. economía de México. Sí. Los esperamos.
5: Claro que sí, nos esperamos y ya dimos el, el WhatsApp 33 29 24 52 76 y Francisco Castellanos Álvarez, expresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos y actualmente CEO de ABC Global Group LLC. Muchas gracias.
12: Gracias, saludos a tu auditorio.
5: Muchas gracias. Nosotros continuamos con Sergio Lupita.
2: Son las nueve de la mañana con 52 minutos en su conferencia de prensa de esta mañana. El presidente López Obrador aseguró que no va a haber impunidad en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
3: Y por otro lado, el mandatario anunció que le va a pedir a Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que se ponga en contacto con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, para resolver el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir de hoy las ciudades de Caracas, Miranda y La Guaira entrarán en una fase de flexibilización parcial vigilada de las medidas sanitarias contra el coronavirus.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que en esta semana a nivel internacional se van a alcanzar los 20 millones de casos de COVID-19 y 750 mil muertes, por lo que pidió hacer todo lo posible posible para frenar la transmisión del virus.
2: ¿Y por qué la equivocación? Pues fíjate que en Australia la policía de la ciudad de Laverton atendió un intento de robo de combustible de un camión estacionado. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, encontraron una manguera y un recipiente con el que los delincuentes habían tratado de succionar el contenido del tanque de gasolina. Sin embargo, el crimen falló porque los ladrones se equivocaron y succionaron el depósito del baño. Uy. ¡Sorpresa, sorpresa! <risa>
3: Muy bien, y bueno, tenemos información de último momento Una explosión en Baltimore, en los Estados Unidos Se habla que hay personas lesionadas, entre ellos niños Y le tendremos
2: la ampliación de este reporte Se nos acabó el tiempo, Lupita
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que tengan un excelente día, muy buena semana Y nos escuchamos mañana tempranito
2: A las 7 de la mañana Y hasta entonces, gracias de todo corazón
10: cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi pie Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver